0: Immer wenn ein neuer DC-Film das Licht der Welt erblickt, werfen die Götter eine Münze. Entweder es wird ein Meisterwerk oder eine Vollkatastrophe. Und damit herzlich willkommen zu unserem großen DC EU DC Cinematic Universe Talk, hier auf UR Watchlist. Hallo David, hallo Felix. Es ähm, freut mich, dass ihr heute hier seid und mit mir über DC redet. Vor allem, weil wir ja vor ein paar Wochen schon mal was über Marvel aufgenommen haben, also das andere große Comic-Franchise, der andere große Comic-Verlag in den USA. Und tatsächlich DC
1: mir mehr am Herzen liegt. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Ja, ich würde auch DC immer über Marvel ranken. Also, wie du schon meine Filme angedeutet hast, dass nicht unbedingt die DC-Filme alle beste sind, aber ich finde, die haben auf jeden Fall die höheren Peaks und auch so Comic-mäßig von den Figuren und sowas, habe ich mich immer mit DC eigentlich wohler gefühlt.
2: Also mir geht es genauso. Ich bin allgemein, das habe ich ja bei unserem Marvel Talk auch schon gesagt, immer auch ein Fan von den Antagonisten und die, finde ich, sind bei DC immer deutlich stärker. Das ist allgemein ein bisschen diese, diese düsterere Stimmung. Die, mhm. die mir sehr gut gefällt. Das Problem ist aber natürlich, dass wir ja heute über das DCEU sprechen wollen ja. und sehr viele gute DC-Filme, die ich wirklich liebe, wie zum Beispiel Robert Pattinson's The Batman, der mhm. letzte Joker-Film, äh, Watchmen, die Christopher Nolan-Batman-Trilogie, die spielen ja alle gar nicht in diesem Universum. Ja. Deswegen klammern wir diese sehr guten Filme heute aus und reden über ein paar andere Filme.
0: Also richtig, aber ich würde sagen, da kommen wir auch später nochmal drauf zurück, gerade der Marvel-Vergleich, der ja immer so ein bisschen auf der Hand liegt, ähm, wir kommen aber auch nochmal später drauf zurück über einen ganz speziellen Regisseur, der da relativ wichtig war im DCU und ich würde schon sagen, dass man da auch trotzdem sagen kann, das hat eine ernsthaftere Note als Marvel, aber ja. da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Ähm, dann, was ist denn eure Beziehung zum DCU, wann habt ihr angefangen, was war euer erster Film vielleicht, habt ihr gleich mit Man of Steel angefangen ähm, oder erst später, wie
1: kamt ihr dazu? Also ich habe die ersten Filme, ähnlich wie bei Marvel, auch nicht im Kino gesehen, sondern bin erst später reingerutscht. Ich glaube, ja, Batman äh, was ist Superman war wahrscheinlich so der erste, an den ich mich bewusst erinnere, dass mhm. ich den im Kino gesehen habe. Habe die anderen aber auch schon davor gesehen gehabt. Okay. Und bei dir?
2: Also ich habe, glaube ich, die wenigsten von den Filmen im Kino gesehen. Bei mir ging es erst relativ spät damit los. Aber ich war trotzdem immer großer Fan. Also... Gerade als es dann eben hieß, ein bisschen zeitversetzt zu, zu Marvel, ein bisschen später will jetzt DC auch ein großes Universum lostreten, war halt gerade so mein Alter, weiß nicht, irgendwie zwölf rum oder so schätze ich, war ich da, wo ich dann richtig Bock hatte und gesagt habe, ja und jetzt auch nochmal düster und Comicfilme und so und ähm, dementsprechend bin ich dann schon gestartet mit Man of Steel und habe dann nach und nach immer alle geguckt und habe mich auf alle mehr gefreut und wollte da mhm. So, so eine Art großes Universum sehen wie
0: bei Marvel. Also ich ja. hatte schon Bock. Ähm, also bei mir, ich weiß es gar nicht, wann es bei mir angefangen hat, weil äh, der wir kommen vielleicht gleich zur Chronologie, dann kann mhm. man das vielleicht ein bisschen besser einordnen. Ich meine, dass ich äh, der ersten Film, den ich tatsächlich im Kino gesehen habe, war der erste Suicide Squad und damit würde ich jetzt mal ganz kurz diese 13 Filme mit The Flash, der jetzt rausgekommen ist, ähm, sind es 13 Filme, die dazu dazugehören, plus eins der ist ein bisschen in Klammern, ähm, kommen wir gleich zu. Ich würde jetzt einfach einmal alle aufzählen und dann können wir ja vielleicht danach über jeden Einzelnen so ein bisschen Und so ein bisschen, bisschen die reden. Einzelnen rauspicken, manche genau. mehr, manche weniger. Ja. Ähm, also der erste war Man of Steel und ähm, da will ich auch noch mal später drauf zu sprechen kommen, wenn wir über die Probleme des DCUs sprechen. <lacht> äh, das ist nämlich eigentlich ein Film, den ich total mag, ähm, der aber nie für diese Aufgabe, die er hatte, vorgesehen wurde. Mhm. Da kommen wir vielleicht später noch mal drauf. Danach kam eben Batman wie Superman, gleich äh, so ein Team-Up-Film. Mhm. Ähm, dann Suicide Squad, der erste von äh, David Ayer. Ähm, dann Wonder Woman, darauf ist dann Justice League und Aquaman gefolgt. Dann kam der erste Shazam, den ich persönlich sogar ehrlich gesagt sehr gern mag. Dann kommt Birds of Prey, der Harley Quinn-Solofilm. Wonder Woman 1984, äh, ein ganz furchterlicher Film <lacht> im DCU. Dann kommt unsere Plus 1, und zwar äh, Zack Snyder's Justice League. Äh, wenn wir später über Justice League reden, kommen wir da vielleicht noch mal drauf mhm. zurück, warum es den denn überhaupt gibt und warum der dann so verschieden ist. Und danach kommt The Suicide Squad von James Gunn, der zukünftige Chef von DC auch werden wird, oder jetzt eigentlich schon ist. Danach kommt Black Adam, Shazam! Fury of Gods und dann The Flash, eben jetzt der 13. Eintrag. Ganz genau. Und Dieses Jahr kommt noch raus Blue Beetle und Aquaman, der zweite
2: Teil praktisch. Ja, und äh, The Flash war jetzt auch so ein bisschen der Auslöser, dass wir uns gedacht haben, es lohnt sich, diesen Talk zu machen. Und wir werden später auch einen kleinen Abschnitt haben, wo wir so ein bisschen über den neuen Flash reden, wie wir den fanden. Ja. Und vielleicht auch einen kleinen äh, Spoiler-Part dazu einbauen. Aber da warnen wir euch dann noch mal vor. Und bei den vorherigen Filmen bleiben wir jetzt auf jeden Fall weitestgehend äh, spoilerfrei. Und ich würde auch gleich gerne da auf diese Chronologie eingehen, die du genannt mhm. hast. Weil ich finde, man merkt daran schon, dass dieses DCEU-große Probleme hat. Weil wenn wir uns, ähm, den Vergleich werden wir heute, glaube ich, noch öfter ziehen, die Chronologie bei Marvel angucken, dann haben wir doch immer wieder... Figuren, die am Anfang eingeführt werden, dann ihre ersten zwei, drei Filme haben, also wirklich gefestigt in dem Universum gehen mhm. und dann baut man sie zusammen, macht ein Team draus, führt neue Figuren ein und so weiter. Das heißt, man fängt relativ klein mit zwei, drei wenigen Figuren an und entwickelt sich so ein bisschen in die Breite. Und hier ist der zweite Film gleich ein Team-Up-Film, wo man irgendwie alle Figuren zusammenführen will, die man kennt und auch der, der, der dritte Film, dann Suicide Squad und dann kommt relativ schnell Justice League. Und das sind alles Filme, die auf ein großes Zusammenführen von Ereignissen und ganz viel passiert und ganz viele Figuren treffen, sich ausgelegt mhm. sind. Und es funktioniert aber überhaupt nicht gut, wenn du die Figuren vorher noch gar nicht richtig einführen konntest und dir gar nicht die Zeit genommen hast, das, ja, ranzuführen sozusagen,
0: mhm. dieses Ereignis, dass es überhaupt eine Tragweite hat, wenn sich die
2: Justice League zum ersten Mal zusammentut.
0: Absolut, also Man of Steel hat ja den Grundstein gesetzt und ich weiß gar nicht, wisst ihr, warum Man of Steel überhaupt in dieser Rolle ist? In der es ist praktisch als Grundstein des DCU? Das nee. Nee. Also, es, natürlich ist der Vergleich zu Marvel liegt wieder auf der Hand. Man hat gesehen, Disney, also Marvel, die schaffen es mit ihrem Marvel Cinematic Universe ein Riesenbudget einzunehmen, wirklich ein Riesenbudget. Dazu muss man wissen, ähm, DC oder Warner Brothers hat davor immer auf, also das Studio hinter DC, ähm, hat immer auf Solo-Filme oder auf kleine Reihen gesetzt. Äh, da gibt es zum Beispiel die Dark Knight-Trilogie von Christopher Nolan die war erst Jahre zuvor rausgekommen, also äh, Man of Steel kam 2013 und der letzte äh, dark Knight film kam 2012, also nur ein Jahr vorher raus. Genau, und Christopher Nolan wurde damals halt kreative Freiheit zugesprochen und Christopher Nolan hat ja diese sehr geerdete Version von Batman geschaffen, die jetzt mit einem Superman überhaupt nicht zusammenpassen würde. Deswegen, das war nie der Plan eigentlich, das irgendwie zusammenzuführen. DC oder Warner Brothers hat dann aber gesehen, ja, schauen wir mal rüber nach Disney, was die für riesige Einspielergebnisse mit diesem cinematischen Universum eben haben. Und äh, haben dann gesagt, ja, okay, dann ist unser Man of Steel, der nie für diese Rolle vorgesehen war, das sollte eigentlich ein Standalone-Superman-Film sein, der wird jetzt der Grundstein für dieses DCU. Und dann haben sie sich Zack Snyder rangeholt, der ein riesen Comic-Fan selbst auch ist, und ihm gesagt, hey, macht aus Batman wie Superman, was im Prinzip die Verfilmung von The Dark Knight, also die ursprüngliche Comic-Version mhm. von The Dark Knight ist und er hat das eben sollte das eben adaptieren und weil Man of Steel diese ganzen Querverweise noch nicht drin hatte weil er nie für diese Rolle vorgesehen wurde passiert das jetzt alles in Batman wie Superman da wird dann eine Wonder Woman eingeführt da wird äh, natürlich ein Batman eingeführt da wird Flash und Aquaman mehr oder weniger schon angeteasert oder eingeführt mit Logo und ein paar Videoaufnahmen und so wurde dieses versucht dieses Universum so ein bisschen so im Schnellstart loszutreten und Genau, jetzt sind wir da, wo wir sind. Beziehungsweise wir sind nicht mehr da, wo es eigentlich hin sollte, weil Zack Snyder, der damals ja stilgebend für dieses ganze Universum war, ist eben nicht mehr dabei. Mhm. Ähm, genau. Wie steht ihr denn allgemein zu Zack Snyder ähm, als Regisseur oder auch zu seinen Comic-Verfilmungen? Weil der ist ja relativ bekannt dafür tatsächlich, einen
1: sehr, sehr, sehr spezielle comic zu zumindest zu machen. Also ich finde, den Touch, den er dem DC gegeben hat das sind eigentlich so mit meine Lieblingsfilme oder ich, ich mag diesen Stil, weil er eben dieses Düstere mitbringt, weil er eben auch dieses Comichafte mit reinbringt und auch in seinen anderen Verfilmen. Zum Beispiel Watchmen haben wir vorhin schon angesprochen. Das schätze ich ihn eigentlich sehr gerne. Ich finde, er hat auch seine Schwächen und sowas wie übermäßige Effekte und Slow-Mos und sowas, das nutzt er vielleicht ein bisschen zu sehr. Aber grundlegend mag ich eigentlich, was er da aus dem DC zumindest ideentechnisch mit reingebracht hat. Ich bin eigentlich auch großer Fan von ihm als ja,
2: Regisseur von Superheldenfilmen, mhm. weil ich finde, er bringt da eine Note rein mit diesen Filmen, also mit seinem Man of Steel, vorher mit seinen Watchmen, aber eben auch mit Batman vs. Superman, die vorher im Genre eigentlich nie so da war, mhm. weil wie du eben schon gesagt hast, da ist so eine Ernsthaftigkeit und sowas Düsteres, mhm. was wir eigentlich nicht so richtig kennen. Gut, wir hatten diese realen Nolan-Filme, aber die haben eben diesen Realismus und den hat Snyder nicht. Ja. Snyder hat aber trotzdem sowas ganz pessimistisch Kaltes in seinen Superheldenfilmen und es wirkt dann so erwachsen, auch wenn es es manchmal gar nicht ist und das, das gefällt
0: mir sehr gut. Das merkt man finde ich aber bei ihm auch total an der Bildsprache, es ist alles so super entsättigt und so gräulich fast schon, also wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Batman wie Superman anschaut und dann im Vergleich dazu äh, einen beliebigen Film aus dem Marvel Cinematic ja. Universe, das ist, sind einfach ganz andere Bilder, also das, sieht, das wirkt halt viel erwachsener und ja. viel grausamer und viel härter immer in allen Einstellungen als jetzt ein Marvel-Film und man hat war auch mal ein Joke, das gehört dazu, mhm. so ein One-Liner in einem Superheldenfilm. Aber, was ihr gerade gesagt habt, die nehmen sich super ernst. Mhm. Also diese Charaktere nehmen sich ernst und diese Welt wird ernst genommen. Bei Marvel kommt halt, oh, die Welt geht gerade unter und dann kommt erstmal ein One-Liner, ein witziger. Mhm. Das würde dort eben nicht passieren. Und das mag ich auch. Und ja, gerade Politisches. Genau. Filme.
2: Und gerade deswegen funktioniert für mich dieser ähm, erste Entwurf des DCEU, auch wenn sowohl Man of Steel als auch Batman vs. Superman deutliche Schwächen haben, trotzdem sehr gut, weil wir den ganz klaren Kontrast zu Marvel haben. Mhm. Ich habe Also natürlich merkt man, die wollen auch eine große Welt aufbauen und so weiter, aber ich habe eine ganz andere Welt. Also mhm. es ist wirklich so, ein, so, so eine super Superheldenvorstellung, die ich sonst in so einem Scale noch nie gesehen habe. Mhm. Und deswegen wollte ich da auch immer mehr von sehen, von mhm. Zack Snyder. Und ich weiß nicht, wir können ja jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr, mehr reingehen, gerade bei den beiden Filmen lohnt es sich, glaube ich, ja, schon. Absolut. Man of Steel ist, finde ich, so besonders, weil eigentlich Superman ja eine sehr helle, schillernde Figur ist. Ja. Und wenn du dir die ganzen alten Filme anguckst, siehst du ja auch die bunten Kostüme, die der immer anhat mhm. und diesen ähm, ja, die, diese Lockerheit und diese Fashion-Sprüche, die irgendwie von ihm kommen. Ja. Und das wird ihm halt in der snyder version Total genommen und eine Figur, die eigentlich überhaupt keine Konsequenzen hat, weil sie so eine überstarke tolle Figur ist und immer den Tag rettet, mhm. kriegt richtig Ecken und Kanten
0: und Tiefe bei ihm. Ja. Und
2: das ist, finde ich, die, die große Stärke des, des ersten Man of Steel
0: Films. Also. Ich mag The Man of Steel auch total. Also es ist, glaube ich, auch tatsächlich mein Lieblingsfilm aus dem DCU. Ich mag auch Henry Cavill in der Rolle einfach total. Also Alleine deswegen der tolle Bilder, der hat eben genau das, was du sagst. Der gibt diesem Charakter so ein bisschen Ecken und Kanten und mhm. stellt ihn eben nicht so, so super rein und so, so, so da, wie, wie, wie das in früheren Filmen passiert ist. Mein einziges Problem oder mein einziger wirklicher Kritikpunkt an Man of Steel ist, und das ist was bei Zack Snyder auch noch später sich weiter fortsetzen wird, Zack Snyder hat irgendwann, und das wundert mich ein bisschen, weil in zum Beispiel Watchmen ist es nicht so, für, über den können wir vielleicht auch noch reden, ähm, auch wenn der jetzt hier nicht so dazu gehört, diese Zerstörungsorgien, die sich dann wirklich teilweise über zehn Minuten strecken, wie sich Superman mit Zod geht, durch irgendwelche Häuser boxt und wirklich, also die ganze Zeit die Kamera drauf bleibt, aber irgendwann hat sich es für mich halt tot gesehen. So, da muss ich jetzt nicht noch mehr Action sehen. Dann will ich wieder lieber diese, diese emotionalen Momente sehen die der Film eben auch hatte, das wäre so mein Kritikpunkt. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich finde auch den Kritikpunkt, dass irgendwie am Ende diese ganze Stadt da zugrunde geht oder sowas, gibt es auch so wenig, deswegen bin ich auch kein großer Fan von so Weltuntergangsfilmen. Zu dem Punkt, dass hier Superman Ecken und Kanten hat, ich finde auch, dass hier natürlich Superman eine spannendere Figur ist, aber ich finde, hier ist Superman noch immer eigentlich der Held, der das Gute tun will. Also im Vergleich zu anderen Ideen von Superman oder dann auch Supergirl, ist der noch immer hier, immer eigentlich der Gute, der halt aber auch unter dem, dem, der Last der Welt und der Verantwortung und seiner Übermächtigkeit leidet. Also ich würde da vielleicht nicht ganz so weit gehen wie ihr, aber... Aber das haben wir ja auch gar nicht verneint. Ich meine, der Film geht
2: nicht, will auch nicht den Schritt gehen, irgendwie zu sagen, Superman ist ein... Äh, Anta Anti Antagonist, Anti-Held, irgendwie sowas, überhaupt nicht. Superman ist offensichtlich ein Held, ja, das nee, ist klar. Absolut. Aber er ist eben Held mit Tiefe und mit, vor allem mit ähm, ja, Konsequenzen. Hm. Und das ist vielleicht das, was, was er vorher nicht so oft hat. Vielleicht war das nicht so ganz richtig, richtig ausgedrückt, aber ja. das ist das, was, was Zack Snyder ihm gibt. Ja. Und das ist auch das, wieso ich diese Zerstörungsorgie in Anführungszeichen gar nicht so schlimm finde. Weil die für mich in diesem Film nicht sinnlos ist. Nee, die ist vielleicht nicht. ein bisschen zu lang, aber gut, wenn du dir die ganzen Marvel-Filme anguckst, da haben wir auch sehr lange Action-Sequenzen, ja. die mir irgendwann zu viel sind. Und die sieht CGI-technisch ziemlich gut aus und es hat eben, ohne jetzt das Ende zu spoilern, wie Superman mit dem Antagonisten interagiert und umgeht mit General Zod, der übrigens auch sehr cool gespielt ist in dem Film ja. von Michael Shannon, hat wirklich für seine Figur Auswirkungen, die sich auch in den nächsten Filmen dann zeigen und so. Mhm. Deswegen finde ich, ist es ein durchaus nicht perfekter, aber gut gelungener Start für dieses Universum, auch wenn er nie als
1: Start gedacht war.
0: Ja, das also würde find, ich auch so sagen.
1: Ja. Ich finde, was mich für den Film irgendwie auch begeistert, einfach diese einfach coole Inszenierung von Superman. Es sieht einfach so super nice aus. Die Musik dazu von Hans Zimmer ist einfach ja. überragend. Gibt mir einfach so ein richtig so heroisches Feeling. Ich, ich meine sogar, dass der Bruder von Christopher Nolan oder
0: Christopher Nolan selbst mitgeschrieben haben am Drehbuch. Ja, da war irgendwas. Ja, die genau. haben mitproduziert, glaube ich. Also die ja. haben ihn ja. auf jeden Fall mitproduziert. Also deswegen Man of Steel ist so Vielleicht noch eine der hellsten Kerzen am DC-Weihnachtsbaum. Genau. Und damit würde ich vielleicht schon zum zweiten Film übergehen, weil der hängt ja so praktisch direkt dran. Das ist ein direktes Sequel zu Man of Steel. Und zwar Batman wie Superman. Ich habe Batman wie Superman damals das erste Mal gesehen. Auf jeden Fall den, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, aber ich habe den Theatrical Cut gesehen. Es gibt nämlich zwei Cut-Fassungen von dem Film und die eine ist ein gutes Stück länger, ich glaube eine halbe Stunde oder so. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, was ein Schwachsinn. Also wirklich ganz, ganz, ganz furchtbarer Film. Und Jahre später habe ich mir noch mal den Extended Cut angeschaut. Und muss sagen, seitdem wächst der bei mir immer weiter. Also ich wirklich von diesem Film, den ich total gehasst habe, den ich totalen Schwachsinn fand, hat er sich mittlerweile bei mir zu einer Com Comicverfilmung gemausert, die nicht fehlerfrei ist, aber eigentlich irgendwie schon ikonisch und, Super geil. Also ich schaue den mittlerweile richtig, richtig, richtig gerne. Es gibt ein paar Sachen, die mag ich gar nicht, kommen wir vielleicht auch noch gleich zu. Aber so insgesamt finde ich, das ist eigentlich ein durchaus gelungener Film. Also mir geht's
2: da ähnlich. Für mich wächst der auch mit der Zeit. Und der hat halt, finde ich, weiterhin die Stärken, die auch der Man-of-Steel-Film hat. Mhm. Weil er hat diesen Style von Zack Snyder, dieses Düstere, dass er seinen Figuren, eben Batman, den er hier einführt, auch Ecken und Kanten gibt und ihn ein bisschen anders erzählt, als, als wir ihn eigentlich normalerweise ja. kennen. Ich finde aber auch, und das noch kurz hier anzufügen, dass da zum ersten Mal die Schwächen von Zack Snyder richtig rauskommen und ich sehe die gar nicht unbedingt jetzt in den, in den Effekten, wie er die einsetzt oder so, sondern ich sehe die eher im Storytelling. Ich finde der ist nicht der, der perfekte Geschichtenerzähler. Mhm. Der kann Stimmung rüberbringen, der kann Figuren gut erzählen, der kann tolle Bilder inszenieren, aber die Geschichte, die er hier erzählt, ist schon sehr konstruiert und baut auf ein paar Storybeats auf, die für mich einfach überhaupt nicht funktionieren. Deswegen mhm. ist es
1: bei weitem kein perfekter Film. Ja, ich gehe da wahrscheinlich in eine sehr ähnliche Richtung. Ich finde, die Grundidee ja, Superman ist nicht mehr nur unangefochten. Diese Frage, hey, er ist eigentlich ein Gott, warum darf er sich alles erlauben? Finde ich super interessant und Aspekte davon auch ganz gut erzählt. Und der hat eben Leute diese düstere Stimmung. Aber für mich hat der Film halt auch sehr viele Probleme. Ich, ich würde sagen, ist trotzdem gut guckbar. Aber so vor allem Lex Luthor am Ende, dieses Finale, finde ich nur so: okay, das Finale finde ich ganz. Ganz okay eigentlich. Aber Lex, du verstehst mich und wie du gesagt hast, diese Erzählweise ist irgendwie so lückenhaft und da merkt man vielleicht, hey, direkt nach einem ersten Film, gleich so ein großes Team ab oder sowas zu erzählen, das funktioniert hier nur so mittel. Und das, ich sagen. das ist ja auch das, was Moritz vorhin schon gesagt hat,
2: dass da so viele Andeutungen auf ein großes mhm. Universum reingepackt sind,
0: dass der Film einfach sehr überladen wird. G genau, also ich finde bei dem Film, das finde ich, so lässt sich zusammenfassen, der Film ist zu voll, der ist zwar im Extended Cut. Super lang, ich glaube und dreiviertel Stunden oder so. Also, mhm. der ist schon ein gutes Stück, oder zweieinhalb Stunden oder so. Der ist schon lang, aber ähm, der ist trotzdem noch zu voll. Dass man da einen Aquaman, einen Flash andeutet, dass man da Wonder Woman noch mit einführen muss. Wenn man sich sowieso erstmal mit dem Konflikt zwischen Batman, der ja. Ja neu eingeführt wurde, und Superman praktisch rumschlagen muss. Das ist einfach zu viel. Plus Lex Luthor, plus Doomsday dann am Schluss noch. Und, und, und. Das ist einfach ein bisschen zu viel. Und deswegen, daran scheitert der Film so ein bisschen. Dazu muss man aber auch wissen warum sie diesen Weg gegangen sind. Also ich hatte ja vorhin erzählt, dass die Origin-Story beziehungsweise eine lange Batman-Geschichte mit The Dark Knight oder der Dark Knight-Trilogie schon praktisch direkt vorher erzählt wurde. Deswegen konnten sie nicht mehr Batman rebooten. Das ging nicht, das war zu früh. Sie konnten jetzt nicht noch mal sagen, oh ja, so ist äh, Batman entstanden. So Man sieht es ja am Anfang in dieser einen Einstellung, die es im Extended Cutter gibt, die auch ein bisschen mehr Sinn finde ich. Aber das ist so ein bisschen das Problem gewesen. Aber trotzdem muss man sich eben an diesen neuen Batman gewöhnen der mit Ben Affleck eigentlich ziemlich gut besetzt ist, wie ja. ich finde. Vor allem die Kampfsequenzen. Ich glaube, ich habe Batman nie cooler gesehen. Also Ich liebe die Nolan-Filme, aber die Kampfsequenzen waren nicht die Stärke von den Filmen. Deswegen habe äh, ich hab den total Für diese Stellen, wo Batman vs. Superman kämpft und diesen Konflikt zwischen den beiden, den fand ich toll. Diesen ganzen Lex Luthor-Arc und dann noch mit Diana Prince, also Wonder Woman, das hätte ich nicht gebraucht. Ja. Also ich glaube, ich finde es halt sehr
2: schwierig. Du hast natürlich recht, man kann nicht direkt das Ganze rebooten. Aber ein, eine Figur direkt in so einem Film einzuführen, dass wir sagen, wir, wir müssen Batman als Figur etablieren und direkt ihn dann gegen Superman antreten zu lassen, ist irgendwie zu viel. Mhm. Also ich, ich hätte trotzdem gerne erst einen eigenen Ben Affleck-Batman-Film gesehen, wo wir ihn kennenlernen und wo wir ihm auch Zeit geben, als Figur wirklich... Zu, ja sich zu entwickeln, weil eine ne richtig mhm. ausgeklügelte Figur wird er nie im DCEU. Mhm. Und dann kann man darauf aufbauen, wenn man zwei Solo-Filme hat, die beiden Figuren vielleicht clashen lassen. Aber das war mir ein bisschen zu früh. Mhm. Aber ja, insgesamt mhm. auf jeden Fall doch
0: auch noch eine der Meiner Meinung nach sehenswerteren äh, Filme des DC Extended Universe. Absolut, vor allem wenn man jetzt auf den nächsten schaut. Dazu muss man wissen: Man of Steel war ganz gut erfolgreich, soweit ich weiß. Dann haben sie eben versucht, dieses äh, Universum zu schatten. Mhm. Und äh, Batman wie Superman hat so knapp 900 Millionen eingenommen. Das klingt jetzt erstmal nach viel, aber der Film war auch arschteuer. Plus Marketingbudget, das da noch mal ein bisschen höher war als anderswo, hat der nicht so viel eingespielt. Und man spricht da auch so in der Filmbubble manchmal von diesem eine Milliarden Dollar Fluch dass praktisch der Film die eine Milliarde knacken soll. Und mhm. DC hat versucht, das immer wieder zu chasen. Und jetzt, wenn wir da mal ein bisschen durch die Filmografie schauen, also Warner Brothers wollte das natürlich, dann mischt sich die also Warner Brothers das Studio immer mehr in die Projekte mit ein. Das ist jetzt auch stilgebend eigentlich für Suicide Squad, also den ersten von David Ayer, wo bei den ersten Test-Screenings gesagt wurde, nee, der ist viel zu gritty, der ist viel zu dark. Wir hatten das gerade erst mit Batman wie Superman, zwei eigentlich A-List-Characters, also Batman und Superman. Da müssten die Leute ins Kino rennen. Der müsste 1,5 Milliarden easy machen. Hat er aber nicht. Das ist zu düster, was Zack Snyder da macht, ist zu düster, das spricht nicht alle an. Wir machen jetzt Suicide Squad ein bisschen als Antwort auf Guardians of the Galaxy von Marvel und das hat wieder nicht funktioniert. Also der Film hat zwar viel eingenommen, die haben alle viel eingespielt, aber eben nicht so viel, wie sich Warner Brothers gewünscht hätte. Vor allem, wenn man auf Dark Knight zurückschaut, der, glaube ich, bei einer Milliarde etwa gelandet ist oder knapp drüber und da war nur Batman drinnen. Das war nur Batman, das war nichts anderes. Die haben keine andere IP dafür gebraucht, die brauchten nur Batman. Dann haben diese Team-Up-Filme nicht funktioniert einfach. Und das zieht sich ebenso durch bis an den Punkt, wo wir dann eigentlich bei, vielleicht bei Justice League sind, beim ersten Justice League, wo dann DC oder das Studio so stark eingeschritten ist, dass es zum einen ähm, kreative Differenzen mit Zack Snyder, dem ursprünglichen Regisseur, gab, und äh, Zack Snyder noch zusätzlich unabhängig davon, einen sehr harten Schicksalsschlag in der Familie erleben musste und aus dem Projekt ausgeschieden ist. Mhm. Und dann mit äh, Joss Whedon, dem Avengers-Regisseur, das Ganze neu be besetzt wurde. Und der praktisch dann versucht hat, für Warner Brothers diesen Film fertigzustellen, aber nicht in der Vision, wie er eigentlich gedacht war.
2: Das war, das war jetzt sehr, sehr, sehr
0: viel. <lacht> ähm, vielleicht, um
2: ein bisschen noch bei unserem nach und nach die Filme durchgehen äh, zu bleiben, wäre ja der nächste jetzt The Suicide Squad, der erste Film. und ich Ohne The. Ja, der, der Suicide Squad filmt, ohne The, das stimmt. Und da hast du ganz richtig gesagt, der hat echt viel eingenommen, also der war ein Erfolg an den Kassen, mhm. aber ist halt bei den Kritikern komplett gebombt. Ja. Und als ich den zum ersten Mal geguckt habe, fand ich den cool, wegen des Konzepts, dass halt ganz viele Antagonisten aufeinandertreffen und dann irgendwie doch die Guten sein müssen und so und gegen ein großes Böses kämpfen. Aber das funktioniert halt nicht wirklich. Und wenn man den nochmal schaut, dann sieht man, der ist total zerschnitten, der ist wie eine große Playlist, wo einfach nur Song nach Song nach Song gespielt wird ja. und mittelgute Actionsequenzen drin sind und eine generische Antagonistin bekämpft wird. Und irgendwie kommt da kein Teamfeeling auf und es, es, es klappt halt einfach
1: nicht so richtig. Also ich weiß nicht, wie, wie ihr zu dem Film steht. Ja, ich würde ich würd gar nicht so lange über den Film reden, weil ich finde, der Film ja. ist einfach Müll. Also ich habe also, ihn einmal gesehen und ich fand ihn damals schon Müll ähm, und ich, ich weiß nicht, vielleicht soll ich den nochmal schauen und das ändert sich, aber ich glaube eher nicht. Das Konzept also, ist halt cool, deswegen einfach nur Müll, D dafür habe ich doch
0: ein bisschen zu sehr ein Herz für den. Bei mir ist es so, also ich finde der Film wirkt halt wie ein ganz langes Musikvideo und das hat genau. auch einen Grund, äh, weil die Produktions also die Schneidefirma, die den Schnitt gemacht hat, dass die schneiden normalerweise Trailer und das sieht man auch. Also man hat sich den Trailer angeschaut und der war super cool, deswegen sind auch alle ja. ins Kino gerannt. Und dann hat man den Film geschaut und dachte ich, ach so, das ist jetzt die ganze Zeit so. <lacht> <lacht> und ja, ich würde es nicht sagen, also ich würde auch sagen, da steckt irgendwo, stecken da gute Ideen drin, tolle Ideen. Ähm, mein Problem mit dem Film war, glaube ich, vor allem, dass der Film, also ich fand Harley Quinn, also Margot Robbie als Harley Quinn total cool und ich mochte sie total in der Rolle, aber ich fand es so ein bisschen schäbig, wie mit ihr umgegangen wurde, weil sie wurde dort einfach nur so als komplettes Sexsymbol verklärt, finde ich, und das finde ich ein bisschen schade. Also, da gibt es dann wirklich Einstellungen, wo sekundenlang nur ihr Arsch gefilmt wird, wo ich mir denke so, hä, also was ist denn das jetzt? Also, ganz im Ernst, das, ist, das soll hier gerade ein Film sein, ihr wollt eine Geschichte über Charaktere erzählen und dann zeigt ihr einfach nur Harley Quinn in knappen Sachen so, das, das kann nicht euer Ernst sein. Plus der Plot, also gerade am Schluss wird dann sehr absurd und da gibt es auch überhaupt nicht so viel Sinn. Plus, es sind viele Leute in diesem Suicide Squad dabei, die halt wirklich nur dafür da sind zu sterben, habe ich so den ja. Eindruck. Beziehungsweise die einfach komplett irrelevant sind für den Plot. Also die machen nichts, was irgendwie relevant wäre für den Ausgang des Films. Das finde ich einfach komisch. Ich dachte damals, ich habe mir nämlich ja Batman wie Superman auf Blu-ray dann mal gekauft wegen dem Extended Cut, um mir den anzuschauen. Und der war so viel besser. Und dann dachte ich mir, oh, wow, dann war ich irgendwann in Müller und dann gab es da auch Suicide Squad eben als Blu-ray. Und ich habe mich nie für den interessiert, weil ich habe den im Kino gesehen, fand den scheiße. Und dann so, ja, das ist der Extended Cut. Und ich so, oh, vielleicht ist es ja genauso dort. Nee, also der Extended Cut lohnt sich hier überhaupt nicht. Das stimmt.
2: Ja. Ja, also ich glaube, wir, wir müssen jetzt gar nicht so ausführlich auf, auf jeden Film eingehen, sonst sitzen, ja. so sitzen wir drei Stunden hier. Aber die Tendenz ist auf jeden Fall da, dass wir sagen, wir haben dieses Düstere, diesen, diesen Take von Zack Snyder. Und gerade dieser Suicide Squad ist der Film, wo sie zum ersten Mal ein bisschen versuchen, damit aus davon auszubrechen. Mhm. Als nächstes kommt dann der erste Wonder Woman, bei dem kehrt man noch mal ein bisschen zu diesen Wurzeln zurück und mhm. hat auch eher so eine Witzige ja, Geschichte. gritty Stimmung, Weltkriegsgeschichte, die zu Sex
0: Snyder Stil passt. Mhm. Deswegen ist es meiner Meinung nach auch ein stimmiger und guter Film. Ja, interessante Randnotiz: bei dem, der spielt ja im Ersten Weltkrieg. Die Origin Story von Wonder Woman spielt nicht im Ersten Weltkrieg, sondern im Zweiten eigentlich. Mhm. Und das haben sie deswegen gemacht, dass sie nicht praktisch direkt an Captain America anschließen, der ja im Zweiten Weltkrieg ja. praktisch seine Origin-Story hat. Ähm, deswegen haben sie es verändert, um praktisch eine Differenz zu Marvel zu schaffen. Nur, das ist vielleicht interessant, vielleicht weiß man das ja nicht.
2: Das stimmt. Nee, das, und das hat das hat dann noch gut funktioniert. Der war aber auch jetzt kein Riesenerfolg hm. an den Kassen. Und dann kommt jetzt ein Film, über den wir vielleicht noch ein bisschen mehr reden müssen, weil man dann sich gedacht hat, wir machen jetzt die Avengers und wir führen jetzt in Justice League alles zusammen. Ja. Und hier würde ich jetzt nochmal auf das zurückkommen, was du eben schon ähm, angeteasert oder leicht angedeutet hast. Dieser Film war ursprünglich ein Projekt, was Zack Snyder machen sollte. Ja. Und Zack Snyder war auch schon involviert und hat auch schon gedreht an diesem Film. Und dann kamen mehrere Sachen zusammen. Auf der einen Seite waren eben diese Unstimmigkeiten zwischen ihm und dem Studio relativ groß, weil er eben bei seinem düsteren Stil bleiben wollte und die was Helleres, mhm. Lustigeres, Marvel-mäßigeres haben wollten. Und es gab den Schicksalsschlag, den du erwähnt hast, dass äh, Zack Snyders Tochter überraschend verstorben ist. Mhm. Und das hat dann in Kombination, man weiß immer noch nicht ganz genau, was da die Hintergründe sind, dazu geführt, dass Zack Snyder aus diesem Projekt ausgestiegen ist und Joss Whedon ähm, organisiert worden ist. Ich wiederhole jetzt ein bisschen das, was du vorhin gesagt hast, ja. aber ich möchte noch ein bisschen mehr in die Chronologie bringen. Und Joss Whedon ist der Regisseur, den wir aus dem ersten Avengers-Film kennen. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach, da haben wir auch äh, in unserem Marvel-Talk drüber gesprochen, gerne auch da mal reinhören. Ist ein sehr cooler Film und ist ein sehr schönes Zusammenbringen der Figuren, aber der hat halt diesen lustigen Stil, der ja. zu Marvel passt. Und dann hat halt Joss Whedon bei Justice League auch probiert, diesen Stil rüberzubringen. Hat ganz viele Reshoots gemacht, ganz viele Szenen, die Zack Snyder gefilmt hat, aus dem Film rausgestrichen. Ganze Story-Arcs und Figurenentwicklungen verändert und so. Und das, was dann am Ende rausgekommen ist, da würde ich jetzt, was du eben bei Suicide Squad gesagt hast, wirklich unterschreiben. Das ist wirklich Grütze. Also dieser Film, dieser... Ähm, der in den Fankreisen auch immer Justice League wegen Joss Whedon genannt ja. wird ist ist wirklich katastrophal also das ist Durcheinander geschnitten schlechtes CGI man sieht dass Szenen gar nicht zusammenpassen und so mhm. und das war wirklich für mich der sich wirklich darauf gefreut hat weil es hieß wir führen neue Helden ein und so war das der absolute Tiefpunkt dieses Universums mhm.
0: wie ist es bei dir hast du den damals gesehen im Kino ich habe ihn ja. nämlich
1: ich persönlich habe ihn erst viel später gesehen Ne, ich habe den damals im Kino gesehen und ich war auch sehr enttäuscht. Ich war eher auch einfach verwirrt, weil der einfach überhaupt auch keinen Sinn ergibt, weil der grauenhaft aussieht und man geht eher so raus und denkt sich so, warum, also hä, ich, ich check's einfach nicht. Natürlich, das Problem ist auch ein bisschen, weil halt eben viele dieser Helden, die da drin vorkommen, also ich glaube drei Helden mit äh, Flash, Aquaman, Cyborg... Die hatten davor keinen Solofilm oder sowas, die kannte mhm. man nicht. Und dann ist es natürlich schwierig für einen Film innerhalb von zwei, zweieinhalb Stunden, da Sinn zu machen. Und wir werden später noch drauf kommen, der Snyder Cut, der nimmt sich halt dann vier Stunden Zeit und macht es halt dann dementsprechend auch gut. Ja. Das heißt, der hat natürlich auch nicht die besten Voraussetzungen, aber auch unabhängig davon ist er einfach vom Look total unstimmig. Ähm, ich finde den auch nicht, der ist nicht witzig, aber der ist auch nicht düster und mhm. der, der macht einfach für mich auch überhaupt keinen Sinn.
0: Ich, also, kann ich, kann ich nur unterschreiben, ich mochte den überhaupt nicht. Ich habe den einmal gesehen und dann nie wieder angeschaut. Vielleicht können wir dann jetzt gleich zur besseren Version von Justice League mhm. kommen. Äh, dieser Film, das ist sogar relativ interessant, finde ich, weil du bei Justice League siehst, was zwei verschiedene Regisseure, die eigentlich im selben Genre unterwegs sind, aus der mehr oder weniger gleichen Story für verschiedene Stoffe machen können. Und dazu muss man wissen: äh, Zack Snyder hat es gab eine riesen Fanbase die nach dem Snyder Cut geschrien hat und Zack Snyder hat noch mal glaube ich 70 Millionen bekommen um seinen Film praktisch fertigzustellen Jahre also, später genau Jahre später noch mal fertigzustellen der kam dann im Jahr 2021 kam der raus das Ding ist, dass Justice League-Teile äh, mussten nachgedreht werden für den Snyder Cut. Manche Sachen waren gedreht, aber diese Filme sind natürlich sehr CGI-lastig. Das heißt, das, was du in der Kamera einfängst, ist eigentlich nur ein Bruchteil von dem, was das Bild am Ende für eine Bearbeitung oder an Zeit braucht. Deswegen, das war noch mal richtig teuer. Und 70 Millionen dann noch mal reinzubutteln in einen Film, der sowieso schon viel teurer war, als er sein sollte, weil eben viel nachgedreht werden musste von Joss Whedon. Das ist schon eine Hausnummer. Und dieses Projekt ist dann vier Stunden lang geworden. Habt ihr das Ganze am Stück geschaut? Ja. ja. Ich habe mich vier Stunden hingesetzt und ich habe den
2: mittlerweile schon dreimal gesehen. Oh, okay. Also, ich, ich finde, das ist sehr interessant, weil man da halt merkt, was für einen großen Einfluss das Internet und die Fanbase da hat. Also, man hat wirklich über Jahre den Druck und die Kritik an, an Warner Brothers und an DC ähm, mitgekriegt. Und es wurden Filme boykottiert und es wurde immer wieder gesagt, man will zurück zu dem düsteren Ton von Sex Snyder's Justice League. Und es ging eben so weit, dass das Studio das wirklich umsetzen musste. Mhm. Und das ist für einen Film eigentlich was ganz komisches. Der dauert vier Stunden, der hat eine seltsame Dramaturgie, der, ja, hat hundert verschiedene Figuren, der verliert sich in Details in Neben Handlungssträngen und so. Aber man merkt in diesem Film halt das, was wir schon am Anfang hier gesagt haben, was auch in Watchmen eine große Rolle spielt, dass Zack Snyder einfach Comics liebt. Und für jemand, der ein bisschen Ahnung von DC hat, der kleine Easter Eggs und Anspielungen versteht und so, ist dieser Film halt einfach ein Fest. Mhm. Weil ich habe das Gefühl alles, was er an Ideen hat, ist in diesen Film geflossen. Das ist überladen, das ist viel, mhm. das ist stellenweise unstimmig, aber das macht halt aufgrund dieses Tons, den er, den er hat, dieses düsteren, dieser
1: düsteren Stimmung einfach unfassbar viel Spaß. Also ich mochte den sehr gerne. Ja, ich habe den inzwischen auch schon zweimal geschaut. Ich finde, vielleicht liegt es einfach daran, dass es meinen Geschmack trifft, aber ich konnte den auch echt ganz gut schauen. Der ist ja auch mit so ja, Art Kapiteln unterteilt. Also wenn man will, kann man auch einfach mal ein Kapitel anschauen und das praktisch als, als Miniserie oder sowas betrachten. Aber für mich ist der eben auch, für mich funktioniert der einfach, weil das einfach so ein richtiges, so die große Comic-Epos wirklich ist. Mhm. Also ich
0: kann euch da recht geben, ich habe ihn auch zweimal gesehen mittlerweile und ich finde ihn als Film- von der Dramaturgie furchtbar. Ja, Also ganz, ganz, ganz schlimm. Das ist ein Schnipselwerk aus allem, was halt Zack Snyder noch zu Hause rumliegen hatte und irgendwie sich gedacht hat, okay, ich habe jetzt noch ein Projekt, da kommt jetzt alles rein, was ja. ich irgendwie noch erzählen wollte, was ich noch irgendwie erzählen kann. Und das hat er gemacht, aber ich liebe diese Welt, die er bauen wollte. Und Justice League, der Zack Snyder Cut, äh, gibt einem am besten das Gefühl für diese Welt, die da irgendwie entstehen sollte. Und ja, ich finde es super schade, dass es das so nicht passiert ist. Ich muss aber auch sagen, dass ich mit dem Justice League von Zack Snyder irgendwie auch für mich, obwohl ich gerne mehr gesehen hätte, irgendwie auch einen befriedigenden Abschluss ja. damit bekommen habe. Für mich ist damit diese Zack Snyder Trilogie, die ich jetzt äh, aus Man of Steel, Batman wie Superman und jetzt eben dem äh, Justice League äh, von ihm, ist dann so ein bisschen beendet. Und ich muss jetzt das nicht unbedingt mehr sehen. Ich würde gerne mehr sehen. Sehr mhm. gerne, aber ich finde, das hat auch irgendwo für mich ein stimmiges Ende so gefunden. Er hat das schön abgerundet. Genau, damit, abgerundet. Es ist, ging halt nicht mehr, schade, aber ja. Mhm. Also ich
2: würde vielleicht noch kurz, um das klar zu machen, dieser Zack Snyder's Justice League ist so eine Art kleiner Bonus. Wenn wir uns diese Welt, dieses DC Extended Universe angucken, dann spielt er da nicht drin. Das ist so eine Art Alternativversion von dem Justice League Film. Aber alle unsere Filme, die wir jetzt noch besprechen und so, die bauen auf dem schlechten Justice League von Joss Whedon auf. Mhm. Und der ist auch sozusagen das, was kanonisch in dieser Welt
0: passiert ist. Ich finde, es ist ein bisschen schwierig zu greifen, wenn man da nicht so drin steckt. Absolut, aber so viel Unterschied macht es ehrlich gesagt gar nicht, glaube ich, vom Outcome ja, Wenn aber von Figuren, die eingeführt relativ, werden und ja, vom Ton und so macht es schon Unterschiede. Und weil vor allem jetzt
1: ist es ja egal,
2: weil wird ja eh alles... Genau, aber da, da kommen schön. wir glaube ich auch später noch drauf. Der nächste Film und die nächsten Filme, da merkt man jetzt, dass sich nach dem Justice League Film sozusagen, mhm. dass sich dann das Studio durchsetzen konnte, weil Zack Snyder ja auch weg war und dann wirklich ein viel hellerer Ton gefahren wurde. Also mhm. es zieht sich jetzt durch die nächsten Projekte eigentlich konsequent durch, dass dieses Düstere von Zack Snyder eigentlich verloren gegangen ist. Der nächste Film, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, das ist Aquaman. Und Aquaman taucht im Justice League, taucht er auf und ist, ja, wird von Jason Mamoa gespielt. Ich bin ja ein sehr großer Jason Mamoa-Fan äh, und hat da so eine, eher so eine Comedy-Relief Rolle und kriegt dann jetzt seinen eigenen Film und das ist für mich wirklich so ein richtiger Guilty Pleasure Film. Mhm. Also ich weiß, der ist nicht perfekt, der ist auch eigentlich nicht so richtig gut, aber da wird eine ganz große Unterwasserwelt aufgebaut. Wir, wir haben einfach riesig viel CGI, riesige Unterwasser-CGI-Schlachten Unterwasservölker und so und dann immer Jason Momoa drin, der coole Sprüche droppt. Und man merkt sehr deutlich die Anlehnung an die ganzen Marvel-Filme, die wir hier deut ganz bestimmt haben von ja. der Tonalität. Aber trotzdem hat mir der ganz, ganz viel Spaß gemacht. Entschuldigt den langen Monolog, aber...
1: Nee, ich finde ihn auch sehr unterhaltsam. Und der hat auch einige ganz coole, ganz coole Bilder und Ideen. Aber insgesamt ist er einfach nur so ein ja recht einfacher, simpler Origin-Film. Der halt einfach Spaß macht, aber mehr halt auch nicht. Also der hat dann eben nicht mehr diese große Tonalität oder ist revolutionär für das Superhelden-Genre oder sowas. Hm. Ich würde den wahrscheinlich auch über einige Marvel-Filme ranken, einfach weil der Spaß macht.
0: Ich glaube, da blase ich ein bisschen ein anderes Horn. Ich mag den überhaupt nicht. Aber ich glaube, es liegt bei mir daran, dass mir der falsch vermarktet wurde, sage ich mal. Mir wurde nämlich von Freunden gesagt, das ist wie Herr der Ringe unter Wasser. <lacht> ja, und gut. das fand ich nicht. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Ich fand den Ich mag Jess Momoa, ich mag den auch in der Rolle. Ich finde, dass Unterwasserfilme sowieso immer, sage ich mal, ein schwieriges Konzept sind, gerade wenn das dann so bunt und farbenfroh wird. Das Catcht mich einfach nicht so, vor allem, wenn man jetzt, hat, klar, der Film kam jetzt einige Jahre später raus, aber wenn man jetzt hat, so was wie Avatar 2 schaut, hm. das ist schon nochmal ein anderes Kaliber, also von Stimmt. alleine, wie das aussieht. Wenn man ein bisschen was Schlimmeres sehen will, dann kann man sich vielleicht Black Panther 2 anschauen, <lacht> da kommt auch so eine unterwasser -Szene vor, aber ja, ich weiß nicht, für mich ein sehr vergessenswerter Film, ich könnte jetzt auch gar nicht mehr so richtig den Plot rezitieren. Außer, dass natürlich der Ocean Master vorkommt. <lacht> <Der> <lacht> Davids <Ocean> Lieblingscharakter. <lacht> ich finde den ganz cool, aber mehr auch nicht. Äh, okay. Ne, aber ganz interessant zu äh, Aquaman ist, äh, Aquaman war dann der erste Film, der eben das geschafft hat, was Warner Brothers die ganze Zeit wollte und zwar die Milliarde endlich zu knacken. Und er ist auch der darüber, erfolgreichste
2: Film des dc Ge Extreme Ah, ah genau. Okay, ja. Ja.
0: die Frage wurde uns vorhin ja von dir gestellt. Genau. Ähm, aber ja, da wurde es eben endlich geschafft und im Endeffekt hat, ist die Formel aufgegangen, was sich Warner Brothers gewünscht hat. Eben Witz regelt anscheinend und ja. die Audience war eben da. Und ich finde, die Formel ist auch mit dem folgenden
2: Film aufgegangen, über den wir, glaube ich, gar nicht so viel reden müssen. Aber Shazam. Ich will viel über
0: Shazam Du willst viel reden. über Shazam, Shazam. Shazam reden. Okay, gerne.
2: dann reden wir vielleicht doch mehr über Shazam. Shazam <lacht> ist ein... Ja, ein Superheld, der eigentlich ein Kind ist. Und durch den Spruch Shazam kann er zu einem erwachsenen, starken, Superman-ähnlichen Helden werden. Mhm. Und hat, ja, seinen eigenen Film bekommen, der sehr kindgerecht, nett, marvelig, spaßig ist, finde ja. ich. Also ist wieder dieser helle Ton, den wir hier Max,
1: haben. Max, du Shazam? Ich kenne nämlich eigentlich nur extreme Meinungen zu dem tatsächlich. Ich finde den ganz unterhaltsam, mhm. aber ich finde also vor allem beim Gucken hat mir da echt Spaß gemacht. Aber jetzt finde ich ihn ein bisschen auch vergessenswert. Also mhm. für mich ist der halt so ein 0815 Superheldenfilm mit vielen lustigen Sprüchen.
0: So ein netter Film eigentlich. Ja. Ich würde euch da komplett zustimmen. Ich habe nur eine äh, große Schwäche für den Hauptdarsteller. Ich glaube, Zachary Levi ja. äh, spricht man aus. Der spielt nämlich die, Haupt, den, die Hauptrolle in meiner Lieblingsserie auch, und zwar Chuck. Unbedingt anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. <lacht> und ja, man sieht einfach, dass dieser Typ so viel Spaß dran hat, diese Rolle zu spielen. Und ja, dieser Film halt so ein paar Sachen einfach so auf humoristisch aufgreift. So gerade wenn zum Beispiel so der Bad Guy und der Held so eine so eine Konversation bei ihrem Kampf führen und dann sind sie so hunderte Meter weiter auseinander und dann schreien sie sich halt so gegenseitig an und verstehen sich nicht. Das ist halt einfach dort funktioniert es ja. halt richtig gut und gerade dort finde ich auch schön, dass jetzt halt so ein ja, so dieser Einfluss von Zack Snyder, den ich total mag, aber das hätte überhaupt nicht zusammengepasst. Also mit die Ernsthaftigkeit von dem äh, Man of Steel, wenn man jetzt halt bei Superman mal bleibt, weil das die Charaktere sind, sage ich mal, so mhm. von den Powers ein bisschen ähnlich, das würde einfach nicht passen. Und trotzdem bin ich sehr froh, dass wir Shazam so bekommen haben, wie, äh, wie wir ihn bekommen haben. Ich glaube, dazu können wir gleich sagen, den zweiten Shazam, den müssen wir leider überspringen, weil keiner von uns hat den gesehen, soweit ich weiß. Ganz nee. genau. Gut. Dann würde ich aber sagen, wir gehen einfach mal weiter in der Liste, oder? Und dann geht es, glaube ich, auch wieder deutlich bergab. Ja, und zwar für mehrere
2: Filme gleich. Ganz genau. Vielleicht fassen wir die nächsten zwei Filme ähm, mal zusammen. Das sind nämlich Birds of Prey und äh, Wonder Woman 1984. Mhm. Das sind beide Sequels. Birds of Prey schließt einigermaßen direkt an ähm, den ersten Suicide Squad Film ja. an und stellt Harley Quinn äh, in den Fokus und die sammelt dann eine Gruppe von Superheldinnen um sich und Wonder Woman 1984 schließt an den ersten Wonder Woman Film mhm. an. Beides Filme, die diesen selbstreferenziellen Ton von Marvel versuchen nachzuahmen mhm. und die sowas sehr quirky wir sind besonders bunt und besonders rüberbringen wollen, was ja. für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich muss sagen, gerade habe ich nicht gesehen. Gerade aber. weil die
0: ersten Teile von den beiden Filmen halt nicht so sind, weil die noch in dieser Snyder-Ära entstanden genau. sind, die halt sich wirklich ernst genommen haben und dann hat es nicht gepasst. Ich würde sagen, eine Schwäche, eine Schwäche und Stärke gleichzeitig von den beiden Filmen ist Bösewichte sind super austauschbar in beiden Filmen, also die Villains sind furchtbar. Ich mag die aber trotzdem total, weil die von zwei Schauspielern gespielt werden, die ich total lieb. Und zwar einmal Pietro Pascal bei Wonder Woman und Ewan McGregor in Birds of Prey. Und ich mag die so gerne und die overacten so schön in diesen Rollen, aber die Rollen sind halt scheiße geschrieben. Ja, so. ja und das sind, auch, das sind auch wirklich, wirklich vergessenswerte Filme.
2: Ja. also so irrelevante in der Superheldenmasse komplett untergehen. Ja.
1: Mhm. Kann ich mich nur anschließen. Ich glaube auch, dass generell vielleicht für uns jetzt die Tonalität bei den ersten Filmen oder bei den Snyder-Filmen noch über die storytechnischen Schwächen, die diese Filme auch haben, nicht so extrem, aber ähm, auch im gewissen Grad haben, drüber hinweg. Äh, mhm. da, da lässt man einen drüber hinwegsehen. Ja. Ja. Ähm, hier wird aber auch schon ein bisschen offensichtlich, wie zerfetzt
0: eben doch dieses DCU ist. Es ist dann irgendwann so gekommen, äh, dass eben auch praktisch DC-Filme außerhalb dieser Reihe gemacht wurden. Zum Beispiel Joker, der Joker, der Walking-Phoenix-Joker-Film, jo der, jo der erste ist da ein Beispiel für. Oder dann später auch The Batman kam ja jetzt halt erst letztes Jahr, glaube ich, mhm. raus. Genau. Und... Äh, hier wird in Birds of Prey wird eine Superheldengruppe um äh, Harley Quinn irgendwie vereinigt. Und später kommt dann wieder, eigentlich jetzt halt direkt dann im Anschluss, also wir überspringen jetzt halt wieder den Justice League von Zack Snyder, den mhm. hatten wir ja schon besprochen, kommt dann jetzt halt eben The Suicide Squad. Und The Suicide Squad funktioniert mehr oder weniger als Sequel zum originalen Suicide Squad, ja. glaube ich. Aber irgendwie wurde eigentlich nur Harley Quinn und noch ein anderer Charakter genommen und alles andere wieder getrashed. Und dies von den Birds of Prey hört man jetzt auch nichts mehr. Das ist mhm. auch schon wieder weg. Und das ist halt das große Problem. Es ja. gibt halt keine Linie mehr. Jedem wurde gesagt, macht, was ihr wollt, verdient einfach Geld mit dem Zeug.
2: Und das ist ja das, was wir vor ein paar Wochen bei Marvel so gelobt haben in den ersten Phasen, dass da der große Masterplan, der rote Faden da ist. Alle Filme funktionieren am Anfang zumindest für sich, aber führen auch zusammen mhm. und haben Überschneidungen und so. Und das ist halt wirklich gefühlt nach Batman vs. Superman, nach dem dritten Film, ist es nicht mehr gegeben bei ja. DC. Und es wird immer wirrer, immer durcheinander, die retconnen sich selbst und so. Ja. Und spätestens mit The Suicide Squad, über den wir jetzt gleich reden können, fällt es halt auf, weil es ist gleichzeitig ein Sequel zum ersten, ist aber auch irgendwie ein Reboot. Absolut, Und ja. Ja, es ist also wirklich, wirklich wirr. Ich hoffe auch, dass wir euch als Zuhörer hier nicht überfordern, hm. weil dieses DC Extended Universe einfach so zerrissen und so durcheinander ist. Hm. Ja, ganz, ganz schwierig rüberzubringen. Wenn wir zu The Flash kommen, können wir schon mal spoilern, es wird noch schlimmer. <lacht> Aber ja, The Suicide Squad. Das erste Mal, dass James Gunn, den wir aus den Guns of the Galaxy-Filmen kennen, für DC arbeitet und im Prinzip sowas Ähnliches macht wie Guardians of the Galaxy, wir haben wieder ein Team von Misfits, die zusammenkommen und sich vereinen müssen, obwohl sie eigentlich alle Bad Guys sind. Aber diesmal ist das Ganze ähm, mit einem R-Rating, also mhm. ab 16. Und James Gunn kann sich noch mehr frei austoben, als er es bei Marvel mit Guardians of the Galaxy tun konnte. Und holt da meiner Meinung nach aus diesem Film, der eigentlich eine ähnliche Grundprämisse hat wie der erste, fast alles raus, was geht. Der bricht das klassische Superhelden-Genre auf, der mhm. macht so ein bisschen dieses 0815-Ding, was wir bei Wonder Woman 2 zum Beispiel kritisiert haben, macht er völlig kaputt und setzt einfach Elemente aus einem Guerilla-Kriegsfilm hier rein mhm. und kombiniert
1: das mit Superhelden und schwarzer Comedy. Und das ist super. Also ist ja. Ich finde ihn auch sehr unterhaltsam. Also witzig, die Gags funktionieren da für mich auch. Wie du schon gesagt hast, auch einfach brutaler... Also, der ist einfach ein super unterhaltsamer Film und steht einfach für sich so, sticht ein bisschen heraus. Also, bei mir, ich mag den auch. Also, ich finde, das ist definitiv
0: auch einer der besseren und welten besser als der erste Suicide Squad. Mein Problem, glaube ich, mit dem Film war, ich habe den im Kino nur gesehen und ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Und ich glaube, die Synchro hat dem Film gar nicht gut getan. Ich fand nämlich ein paar Dialogzeilen einfach super awkward, einfach nur. Ich muss mir den auf jeden Fall nochmal auf Englisch anschauen. Ich fand aber, der hat. Grundsätzlich erstmal coole Bilder erzeugt und was James Gunn halt auch einfach auch in Guardians schon bewiesen hat, er kann halt diese super weirden Charaktere irgendwie auf die Leinwand bringen und äh, ja, die so likable machen. Ja. Ich hoffe aber, weil wir hatten ja vorhin schon gesagt, James Gunn übernimmt jetzt die Führung bei DC äh, und plant das Ganze so ein bisschen als Mastermind. Und ich hoffe, dass es nicht nur sowas wird. Also ich hoffe, dass man halt trotzdem noch so diese klassischen Heldenfiguren wie einen Superman, wie einen Batman oder meinetwegen jetzt auch den Flash, muss man ja schauen, wie es da weitergeht, mhm. dass man die eben behält und nicht nur irgendwie den Poker-Dot-Man und mhm. keine Ahnung, irgendeine Ratte und keine Ahnung, das mhm. weiß ich nicht. Das fände ich schade eigentlich.
2: Wobei für mich auch das Besondere an diesem Suicide Squad, The Suicide Squad ist, dass hier aus den Figuren wirklich was Emotionales rausgeholt wird. Und ja, da ist polka Dot man der mit bunten Punkten schießt mhm. und einfach eine Frau, der Superkraft ist, dass sie Ratten äh, ja. befehligen kann. Aber ich fühle mit diesen Figuren viel mehr mit mhm. und bin emotional viel mehr mit denen auf einem Level als mit Wonder Woman mhm. oder, was weiß ich, ähm, Harley Quinn und Batman in den mhm. letzten Filmen davor. Und das ist so besonders, ja. dass er das mal wieder hinkriegt, was DC dann für mich ganz, ganz lange vorher nicht geschafft hat, mhm. dass er da was rausholt.
0: Habt ihr noch was zu Suicide Squad, sonst können wir auch noch mal weitergehen? Gehen wir weiter. Und zwar zu Black Adam. Habt ihr den denn alle
1: gesehen? Ich habe den ja. sogar im Kino gesehen. Ich habe den erst kürzlich erst <lacht> gesehen. Ich habe den auch im Kino damals gesehen.
2: Und was sagt ihr? Ja. Also, ich liebe halt die Backstory zu diesem Film, weil wir kennen alle Dwayne Johnson, der sich sehr gerne selbst inszeniert auf Social Media und der hat vor Jahren als, als das ganze DC Extended Universe angefangen hat, hat ja. er schon gesagt, ich will Black Adam spielen. Mhm. Und er wollte ein Antagonist in einem ähm, zweiten Man of Steel sein, der nie entstanden ist. Und dann mhm. äh, war die Frage, ob er in Shazam auftaucht und so weiter. Und über Jahre hieß es immer wieder, wir sehen ihn als Black Adam irgendwann. Und dann kam natürlich, er kriegt seinen eigenen Film. Und er inszeniert mhm. wochenlang vorher auf, auf Social Media, ja um, the Hierarchy of Power in the DC Universe is about to change und postet immer Bilder, wie er dann seinen gestellten Körper mit diesem Superheldenanzug anhat. Und dann sieht man halt einfach einen Film, der meiner Meinung nach genau die gleichen Fehler macht und genauso belanglos ist wie Birds of Prey oder Wonder Woman 1984. Hm. Und gerade nach so einem starken The Suicide Squad einfach wieder komplett... Abstinkt, irgendwie mhm. zig neue Figuren einführt, nichts richtig macht, so ziemlich. Ja. Also
0: ja. Also kann ich nur zustimmen, ich fand den grauenhaft. Ich würde sagen, der teilt sich so bei mir mit dem ersten Suicide Squad vielleicht den letzten Platz, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Doch, das kommt etwa hin. Wie gesagt, äh, den zweiten Shazam habe ich nicht gesehen und der soll wohl auch richtig mies sein. Da habe ich nichts Gutes drüber gehört, aber bei mir sehr vergessenswerter Film. Dr. Fate als Charakter fand ich cool, aber halt total verbraucht und ja, ich fand, der Film sah halt auch einfach furchtbar aus. Also ich fand, das CGI war auch
1: einfach nicht gut. Ich konnte dem Film, abgesehen von der Post-Credit-Scene, nichts abgewinnen. <lacht> ja. ja. Ich, ich kann mich nur anschließen. Ich fand, der hatte so ein, zwei coole Szenen so am Anfang, als man zum ersten Mal eben Black Adam sieht, aber mhm. ansonsten war der jetzt auch recht unspektakulär einfach. Mhm. Mhm.
0: Das liegt für mich aber auch so ein bisschen daran, dass äh, Dwayne De Rock Johnson, ja, der spielt sich halt selbst und der spielt keinen Charakter und dieser Film wird so überschattet von ihm als Figur und du kannst den Film nicht mehr ernst nehmen, sobald da Dwayne The Rock Johnson ja. irgendwie durchs Bild läuft, weil er halt, einfach, das fühlt sich an wie ein Werbespot für sein, keine Ahnung, ja. sein neues Proteinpulver oder so. <lacht> das finde ich halt, naja, brauche ich ja.
2: nicht. Und es ist auch, finde ich, sehr schwierig, weil ich werde jetzt nicht zu sehr abschweifen, aber Dwayne Johnson hat vor ein paar Jahren angefangen mit einer Policy, dass er keine Antagonisten spielt. Mhm. Er spielt keine bösen Figuren. Ja. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil Black Adam ist in den Comics eigentlich immer ein Antagonist oder zumindest ein Anti-Held. Ja. Und es kommt in diesem Film, in ein paar Szenen wollen sie es zeigen, aber es kommt sehr schlecht rüber, weil Dwayne Johnson halt doch immer irgendwie diesen sympathischen Onkeltyp, mit mhm. der ein bisschen coole Sprüche auf der Lippe hat, immer rüberbringen will. Und das geht halt einfach nicht zusammen. Und da ja. ist genau die Figur Dwayne Johnson, er, er selbst, der Schauspieler, ist der Figur Black Adam im Weg. Mhm. Weil er sich da nicht in diese Rolle
0: reingeben ja. kann oder will so richtig. Mhm. Und das ja tut dem Film überhaupt nicht gut. Gut, dann würde jetzt hat Shazam 2 Fury of Gods kommen. Den können wir überspringen, haben wir alle nicht gesehen. Jetzt würde The Flash kommen. Ich würde jetzt, bevor wir aber zu The Flash kommen und da vielleicht noch mal drüber reden und dann auch noch mal einen separaten Spoiler-Part würde ich vielleicht noch mal so, was nehmt ihr aus diesem ganzen DCEU mit? Was sind denn für euch die ganz, ganz, ganz großen Stärken, wo ihr sagt so, hey, das ist das, was ich richtig toll finde, das kriege ich vielleicht bei Marvel nicht so? Oder was sind die, eben die ganz großen Schwächen? Darüber hatten wir jetzt, glaube ich, genug geredet. Das ist gerade diese nicht da, ge nicht gegebene Konnektivität, die eben einfach fehlt. Du, ähm, Dass man praktisch nicht das Gefühl hat, dass das Ganze mit einem wirklichen Plan dahinter geschaffen wurde, sondern einfach so los produziert wurde und, und, und. Aber vielleicht doch die Stärken, dass wir hier irgendwie positiv noch ein bisschen rausgehen. Ich hätte so zwei, drei Sachen. Ich weiß nicht, mag jemand von euch anfangen? Also, ich würde sagen, das meiste
2: haben wir eigentlich schon, schon besprochen. Die anfängliche Düsternis von dem Film mhm. mochte ich sehr gerne. Die hat mir, hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich bin halt Fan von vielen dieser Figuren. Mhm. Also, ich, Batman, Wonder Woman ich habe einfach ein Herz für die mhm. und ich finde, die werden eigentlich ganz cool eingeführt und umgesetzt. Aber wenn man ganz ehrlich ist, lässt sich zu so diesem Universum als Ganzes sehr wenig Positives sagen. Mhm. Also man kann ein paar Filme rausheben und das haben wir ja gemacht, aber mhm. ansonsten.
1: Ja, Ich würde auch sagen, die Vision oder die Idee, diese ähm, Dunkelheit von diesem ganzen Injustice, die Götterfrage, was darf Superman, das finde ich einfach toll. Ich bin auch, wie David wahrscheinlich, Fan von Flash und Batman und Superman. Ich finde die auch teilweise gut inszeniert als gesamtes Universum funktioniert es halt einfach leider nicht.
0: Also bei mir ist es ganz ähnlich. Ich mag die Figuren. Ich mag äh, diese Grittiness, die ihr auch angesprochen habt. Diese Ernsthaftigkeit, die kriege ich bei Marvel in, der, in dem Bezug einfach nicht. Dazu vielleicht auch noch ähm, das CGI. Und das ist vielleicht gerade bei Zack Snyder ein kontroverser Punkt, weil der wird immer dafür ein bisschen gescholten, dass er gerade in seinem letzten Akt das CGI wirklich nur noch so auf die Leinwand klatscht. Aber ich finde, wenn man gerade ins MCU schaut, ich finde das CGI im MCU halt Teil, oder zu aller ganz großen Teilen ganz 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 übel, weil das irgendwie alles so ein komischer grauer Einheitsbrei ist alles. Und die die C-Filme, die haben immer so einen, also die vor allem die Snyder-influenzierten Filme mit dann mit diesen mit diesen mit diesen Slowmos, wenn The Flash läuft, und dann diese Blitze überall und dann das das strahlt so richtig, aber in so einem so richtig kontrastreich und ich finde, das sieht einfach richtig 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 ja. geil aus. Also Zack Snyder kann CGI nicht einsetzen, dass es realistisch aussieht, überhaupt nicht. Aber es, es wirkt als Stilmittel komplett anders als jetzt zum Beispiel in einem beliebigen Marvel-Film. Und daran, magst du dazu noch Kurz was sagen? dazu, ja. ich finde, er holt einfach mit diesem
2: CGI die Comic-Vorlage auf den Bildschirm. Also so wie er CGI einsetzt, konstruiert er so... Nicht realistische, aber so künstlich aufgeladene, stilisierte Bilder, so Panels dass du, fast schon. so Panels, genau, dass du wirklich in
0: jeder zweiten Szene Pause drücken kannst und dir das ausdrucken und an die Wand hängen
1: kannst. Absolut. Könntest.
0: Es wirkt so, als hätte jemand Photoshop genommen und so richtig realistischen Comic-Panel so genau. nachgebildet. Ähm, also gerade die Inszenierung, das ist einfach, also gerade die Snyder-Filme oder die Snyder-Influenzen-Filme, die sind schon sehr was wirklich Besonderes. Ja. Und da kommt kein Marvel-Film für mich dran. Also wirklich von der Inszenierung mhm. keine Chance. Und, das ist der letzte Punkt, da kommen wir vielleicht mal irgendwann drüber, wir können ja mal vielleicht über allgemein über sehr gute Comicfilme reden, da können wir auch dann über Watchmen reden oder The Batman oder mhm. all sowas. Ähm, ich bin bei DC ein großer Fan davon, dass man so einen Charakter wie einen Superman hat, der eigentlich Gott ist, mehr oder weniger, aber es wird praktisch nicht erzählt, wow, schau mal, der ist jetzt die ganze Zeit Gott und haut mhm. alles kurz und klein, sondern es wird erzählt, wie reagiert denn diese Welt auf, ne, wenn es so eine Person gibt, wenn es einen Superman gibt. Was passiert dann? Und das, da, finde ich, gibt es eben diese ganz tollen Momente dann in Batman wie Superman oder auch in Man of Steel, wo dann so Superman da bei dieser Flutkatastrophe und dann zeichnen Leute so dieses Zeichen von ihm so auf ihr Hausdach oder, ähm, ja, wie halt ein ne, ne, ne Batman praktisch dazu steht, dass es ein übermächtiges Alien gibt, das praktisch ja. alles kann und praktisch durch seinen Kampf mit, einem anderen Typen von seinem Planeten, die komplette Stadt vernichtet und da tausende Leute ums Leben kommen. Das ist so viel interessanter als, oh, schau mal, wir haben jetzt Captain Marvel. Sie kann leuchten, sie kann <lacht> fliegen, sie macht jetzt alles kaputt und dann ist der Film aus, weil das ist einfach langweilig. Superman an sich ist eine super langweilige Figur. Es ist nur im Kontrast oder in der, seiner Beziehung zu einer Lois Lane, zu menschlichen Freunden oder der Menschheit dann als, als allgemeines eben interessant. Und das schafft DC so viel besser als Marvel, das ist für mich ja. gut finde, da
2: kann man vielleicht als abschließende Worte zum DC Extended Universe selbst ähm, noch sagen, es ist ein Zitat, ich weiß leider nicht mehr, wo ich es her habe, aber paraphrasiert sagt es aus, bei Marvel geht es um Menschen, die Götter sein mhm. wollen und die göttliche Kräfte haben und rumspringen und G Gewalt anwenden und so weiter. Ja. Aber bei DC ist das Interessantere, weil wir Figuren haben, die von Anfang an eine göttliche Macht haben oder Götter mhm. sind, jetzt Wonder Woman und Superman, die aber das Menschliche in sich entdecken wollen. Ja. Und das ist auch was bei Comic-Verfilmungen ganz oft geht es eigentlich Inter im interessanten Kern des Films gar nicht um das Superheldenmäßige, sondern um das Menschliche. Ja. Um die zwischenmenschlichen Beziehungen, um die Wertebildung und so. Und das funktioniert bei zumindest den Snyder-Filmen und den Snyder-beeinflussten ja, Filmen
0: bei DC sehr gut. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Dann würden wir jetzt, sage ich mal, zu The Flash überleiten. Mhm. Der neueste Eintrag im DCU und irgendwie auch gleichzeitig einer der letzten, aber vielleicht dann doch nicht, aber da kommen wir vielleicht noch zu. Genau. Ähm, ich würde sagen, für jeden, der diesen Film noch schauen will und komplett unbeeinflusst irgendwie reingehen will, dann drückt jetzt hier trotzdem Pause, weil wir werden so ein bisschen was von der Handlung verraten in Anführungszeichen, aber nur so, was man praktisch ja, im Trailer. Wir bleiben
2: trotzdem jetzt erstmal Spoilerfrei
0: Wir noch. bleiben Spoilerfrei, aber wir erzählen um es geht um Sachen, die man in den Trailern schon sieht. Also, ja. wenn ihr wirklich gar nichts wissen wollt, wenn ihr nicht wissen wollt, welche Charaktere vorkommen, dann drückt jetzt hier Pause, schaut euch den Film an und hört danach weiter. Ja. Ich würde sagen, alles, was trailermäßig schon bekannt ist, ist jetzt halt spoilerfrei. Und äh, alle Handlungsentwicklungen, die man noch nicht weiß, äh, über die reden wir dann später noch mal in einem separaten Part.
2: Ich würde vielleicht mal kurz die Handlung des Films zusammenfassen. Ja. Wir haben ähm, Ezra Miller als den Flash, der ja nach den Ereignissen aus, äh, aus Justice League jetzt zum ersten Mal wieder in einer prominenten Rolle auftaucht. Und es geht eben darum, dass er kurz vor einem Verfahren seines Vaters steht, weil sein Vater wird angeklagt, seine Mutter umgebracht zu haben. Aber es war ich sage immer den Namen von dem Schauspieler. Ähm, Barry. Barry, genau. Barry weiß, dass sein Vater unschuldig ist und will das irgendwie beweisen. Mhm. Und im Rahmen dieser Beweisversuche schafft er es so schnell zu rennen, weil er ja der Flash ist, der ganz schnell laufen kann, dass er in der Zeit zurückrennt, und ähm, dann aber ganz viele Sachen auslöst, die irgendwie nicht in seiner Absicht standen. Der wollte nur seine Mutter retten, aber dann trifft er auf eine jüngere Version von sich selbst und es passiert ganz viel Chaos, das er eigentlich gar nicht wollte.
0: Genau, also es ist im Prinzip ein Zeitreisefilm, das ist auch durch die Trailer schon bekannt, beziehungsweise ja. gleichzeitig auch ein Multiversumsfilm ja. irgendwie. Genau, was ist denn euer Bild davon gewesen? Also wie, seid ihr mit einem Daumen hoch, Daumen runter, Daumen irgendwo in der Mitte. Wo, wo würdet ihr einordnen? Auf einer Skala, Punkteskala von 1 bis 10. Als ihr direkt aus ihr aus dem Kino gegangen wärt, ihr hättet, bevor ihr rausgehen müsstet, müsstet ihr noch sagen, sieben Punkte zum Beispiel. Was würdet ihr ihm geben?
1: Also ich würde den wahrscheinlich so irgendwo im Mittelfeld einranken, so 5, 6 Punkte vielleicht. Mm -hmm. okay. Ich fand den beim Schauen eigentlich ganz unterhaltsam, zumindest größtenteils. Der hatte auch ein paar ganz coole Ideen, aber insgesamt ist da auch so viel Schmarrn dabei und so viel, was echt ich äh, zutiefst ablehne irgendwie, deswegen ja, ist der für mich einfach irgendwie so im Mittelfeld einfach. Also ich
2: würde, um das so in den DC-Kontext zu setzen, den so ein bisschen auf so eine Ebene mit Shazam oder Aquaman setzen. Mhm. Das ist ein sehr unterhaltsamer Film, so ein bisschen so ein Crowdpleaser, da passieren immer wieder Sachen, wo man sich natürlich ohne groß nachzudenken denkt, ja geil ja. und der hat, ähm, Ganz gutes Comedy-Timing, finde ich. Mhm. Der, der hat nette Figuren, der hat einen guten emotionalen Kern. Den kann man einfach wie so ein Sonntagnachmittag-Blockbuster einfach mal so schön mhm. angucken. Und da äh, rankt der sich bei mir dann auch eben mit wahrscheinlich irgendwie so einer soliden 6 von 10 oder 6,5 mhm. von 10
0: oder so ein. Und
2: ich, ich finde, das ist einfach ein spaßiger Blockbuster. Nicht mehr, nicht ja. weniger.
0: Also ich würde auch sagen, es ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert. Also der hat halt diese hohen Höhen und diese tiefen Tiefen <lacht> in einem Film vereint. Im DC-Kontext oder im DCU-Kontext, wenn ich jetzt sage, okay, mein Lieblingsfilm ist jetzt Man of Steel und dem würde ich eine 10 von 10 geben mhm. und, keine Ahnung, äh, Black Adam eine 1 von 10, weil mhm. das, den mag ich am wenigsten, dann würde ich ihm wahrscheinlich sogar noch so ja, vielleicht sechs, sieben, so. vielleicht gehe ich sogar auf eine sieben, weil der eben wirklich Elemente hat, die ich total toll fand und die mich wirklich begeistert haben. Aber es gibt eben auch Momente, wo ich mir denke, ja, die Jokes ziehen nicht alle bei mir. Der Film sieht teilweise echt nicht gut aus. Und ja, es ist ein durchwachsenes Erlebnis. Du, du hast ja, als, du jetzt den, oder als wir den Inhalt zusammengefasst
2: haben, ähm, haben wir ja gesagt, es ist relativ viel drin. Also es mhm. ist eine die erste Solo-Flash-Geschichte, die wir hören, ja. äh, die wir sehen. Es ist eine Multiverse-Geschichte, es ist eine Zeitreise-Geschichte und so weiter. Und mhm. manche dieser Elemente funktionieren besser und manche schlechter. Ich, ja. Wie gesagt, wir sind spoilerfrei, aber ich finde gerade die, die Sachen, die eigentlich, wo ich eigentlich erwartet hätte, dass mir die irgendwie an Ohren rauskommen, äh, die, die Origin-Geschichte so ein bisschen mhm. und diese Interaktion mit dem jüngeren äh, Barry Allen, ja die ist richtig süß, die funktioniert richtig schön und das macht mir Spaß und wenn der Film dann größer werden will,
0: dann fangen für mich gewisse Probleme an, mhm. ohne das jetzt vorwegzunehmen. Ja, also ich kann da nur zustimmen, ich finde Ezra Miller hat eine tolle Chemie mit sich selbst. <lacht> 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 äh, das war wirklich beeindruckend, aber ja, diese gerade die Multiversumsgeschichte, die ist mir
1: dann teilweise ein bisschen zu drüber. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Ja, Ich glaube, da können wir noch mal ein bisschen ausführlicher im spoiler drüber reden, was, was genau ihr damit meint. Ich fand nämlich, Bestimmte Elemente von anderen Helden, die da drin vorkamen, eigentlich mhm. ganz cool. Aber ich nochmal zum Flash. Ich fand auch hier eben, teilweise hat es ganz gut funktioniert. Es war eine ganz gute Mischung aus schon witzig, mhm. aber S.O. Miller hat hier eben nicht nur Comic Relief, sondern hat eben auch einen Kern, ernsten Kern. Wenn dann die Entwicklung von den Flashs und wie die Geschichte erzählt wird, finde ich halt auch, dass die nur so, die Idee ist gut, aber es wurde halt dann nur mittelmäßig erzählt.
0: Ja, ich würde vor allem sagen, weil du gerade gesagt hast, Ezra Miller ist nicht nur Comic Relief, ich finde, das ist sehr geschickt gemacht, weil es gibt ja einen jungen Barry Allen und einen bisschen älteren Barry Allen und der Junge ist halt so dieser Typ aus, äh, aus vielleicht dem alten Justice League so, mhm. der halt wirklich so, der, der ist so ADHS die Person <lacht> und der ist wirklich die ganze Zeit zu viel und zu und die ganze Zeit rum, um rumhibbeln und lachen und schreien und so und der andere ist halt durch seine Erfahrungen, die er gemacht hat und, und auch durch seine Lebensgeschichte, die ja durchaus auch tragisch ist mit dem Verlust der Eltern, ja zu einem erwachseneren Charakter herangewachsen und hat es damit so ein bisschen geschafft, musste diese Ernsthaftigkeit vermitteln und ihn praktisch so ein bisschen unter die Arme greifen und ihn irgendwie ausbilden. Und mhm. das ist, finde ich, was, was sehr gut funktioniert hat in dem Film.
2: Das stimmt. Ich wollte nur irgendwie kurz hier anmerken, es tut uns leid, wenn wir Ezra Miller falsch gendern, weil er eigentlich als äh, they bezeichnet stimmt, werden ja, will. Und ja. das ist im Deutschen sehr schwierig. Mhm. Deswegen haben wir das jetzt an ein paar Stellen äh, wohl wohl nicht richtig gemacht, aber mhm. das, wir haben das im Hinterkopf. Es ist nur sehr schwierig, das in der deutschen Sprache rüberzubringen.
1: Ja.
0: Ich weiß nicht, wollen wir gleich in den Spoiler-Part gehen oder reden wir noch über Charaktere, die vorkommen, die von den Trailern schon klar waren? Ich weiß nicht, wie wir damit jetzt umgehen wollen.
2: Also ich würde fast sagen, wir springen in den Spoiler-Part. Okay. Weil es es gibt natürlich, vielleicht bevor wir das machen, es gibt Anspielungen an alte Figuren. Ich meine, wir sehen im Trailer, dass eine alternative Version von Superman, nämlich Supergirl, mhm. auftaucht. Und wir sehen auch, dass ein uns altbekannter Batman hier eine Rolle spielt. Ja. Aber um jetzt diese Figuren wirklich genauer zu analysieren und so, müssen wir eigentlich in den Spoiler-Part gehen. Genau, Deswegen. dann
0: würde ich sagen, ab jetzt hier, Spoiler genau. frei.
2: Spoiler, Spoiler, Spoiler. Und wir hauen euch die Timecodes
0: in die Beschreibung rein. Genau. Gerade noch mal zuerst zum CGI, weil ich wollte ja da jetzt nicht drüber reden, im, im nicht-spoilerhaften ja. Teil. Ich fand nämlich diese zeit Zurückreise sequenzen praktisch die, also in diesem, dieser Zwischenwelt, wo er sich mhm. da praktisch bewegen kann, ich fand, das sah extrem beschissen aus. Also ich mochte das gar nicht, vor allem, wenn man zurück an Snyder Cut denkt, und da, geht, da läuft ja Flash auch schon zurück durch die Zeit. Ähm, da dreht er ja praktisch zurück, praktisch als sie von Steppenwolf besiegt werden. Mhm. Und das sieht so viel geiler aus, ehrlich gesagt. Das Wobei, sieht so viel geiler
2: aus. Also, da muss ich sagen, das stimmt, aber das ist einfach ein ganz anderer Ton, der da ja. eingeschlagen wird. Und für, ich finde, in diesen Film passt es. Mhm. Weil, also an diesen Stellen, an diesen Zeit-Zurückreisestellen, wo dann Barry Allen in so einer Kugel ist und um ihn mhm. rum sieht man, wie die Zeit vergeht und so, da ist es meiner Meinung nach ganz klar gewollt künstlich. Mhm. Also, da soll das nicht realistisch aussehen. Das soll aussehen wie so ein kleines Puppenspiel. Mhm. Und er ist in der Zeit der Betrachter dieses Puppenspiels. Ja, ja. Und deswegen fand ich an den Stellen das CGI überhaupt nicht schlimm. Ich fand es eher schwierig, wenn in der ganz normalen, realen Welt Sachen passieren, dass Barry Allen Baby, Baby rumträgt, das aussieht wie, was weiß ich, nicht wie ein Baby auf jeden Fall. Ja. Das hat mich dann gestört. Aber ich finde, in diesen Zeitreisesequenzen sequenzen hat es storytechnisch Sinn gemacht,
1: dass das so ein bisschen, ja an Kenny Valley-mäßig mhm. aussah. Okay. Also ich fand halt auch wirklich, dass dieser Film zu guten Teilen wirklich grauenhaft aussah. Und es wurde jetzt auch schon von den äh, Producern oder Regisseuren und den Effektmachern gesagt, hey, das, das sieht bewusst so aus, so wie du es jetzt gerade versucht hast zu verteidigen. Ich finde aber trotzdem... Diese Künstlichkeit, die funktioniert da einfach nicht. Ich, ich finde find an dieser Zeitreisestelle schon, also, also im also Rest an des Films nicht, definitiv aber nicht, aber ich finde auch an der Zeitreisestellen sieht das halt nicht nur skurril ungewollt aus, also gewollt skurril aus, sondern es sieht halt auch scheiße gleichzeitig aus. Also für mich jetzt zumindest und ich finde der Film versucht an Stellen, nicht nur jetzt vom Look her in solchen Szenen, sondern auch von der Story her, teilweise komikhaft zu sein, schafft es aber halt nur so mäßig für mich.
2: Mhm. Was meinst du mit, er versucht komikhaft zu sein? Ja,
1: zum Beispiel, dass er halt überzeichnete Anzüge und Blitze hat oder diese Zeit-Zurückreise-Sache oder auch eben mit, wir bringen ganz viele andere an ähm, Superman-Versionen und sowas rein. Da versucht er dieses komikhafte einzufangen, aber das, das finde ich... Macht er halt nur so mittelgut. Also, das sind jetzt ganz viele verschiedene Sachen, finde ich. Also,
2: wenn man über den comichaften Look redet, mit den akkuraten Anzügen und den verschiedenfarbigen mhm. Blitzen, wenn der Flash schnell läuft oder so, dann finde ich, kann man an manchen Stellen anmerken, dass das CGI nicht so gut ist, aber die Idee gefällt mir eigentlich. Ja, aber teilweise. Also, sieht ich finde, halt die Anzüge sind. Das, das ist halt einfach überzeichnet. In den Comics sieht der so aus. In den Comics sieht der manchmal doof aus und das passt zu der Figur hier mhm. irgendwie. Also, das. Ich verstehe die Kritik, es ist nicht das beste CGI, aber ich meine, wenn wir uns die neuesten Marvel-Filme angucken, haben wir da auch immer wieder Comic-Akkurate ja, ja Kostüme. Und ich finde, das ist einfach gerade ein Schritt zu sagen, wir, wir, nehmen, wir nehmen ein bisschen diese Ernsthaftigkeit raus, indem wir diese lustigen Kostüme haben. Und aber das stört mich da nicht.
1: Ja, grundsätzlich habe ich auch nichts dagegen. Aber wie gesagt, andere... Verfilmungen von Comics schaffen es, mir das authentisch rüberzubringen. Wir haben vorhin Sex Leider angesprochen, auch mit Watchmen oder sowas. Die schaffen das sind natürlich andere Art von Filmen und haben einen anderen Look. Aber hier versucht er eben dieses Comichafte reinzubringen, aber es sieht halt irgendwie aber Nicht nur vom Aussehen her auch, sondern es funktioniert ja. für mich nur so halb. Manchmal funktioniert es aber, wie gesagt, nicht wahr. Also
2: Ich glaube, da, da kann man jetzt schwierig drüber diskutieren, weil dieses komikhaft sein ist ja irgendwie sehr subjektiv und sehr vage. Ja. Deswegen ist es jetzt, jetzt schwer zu sagen. Beim Look sind wir uns dann wahrscheinlich nicht ganz so einig, wobei ich auch auf jeden Fall unterschreiben da würde, dass das CGI nicht so gut ist. Aber Es gibt
0: dann aber auch immer wieder diese Szenen, die richtig toll aussehen. Ich finde vor allem, wo, ähm, wo praktisch der Flash seine bekommt, beziehungsweise dem einen seine genommen wird, wo dieser Blitz so durch die durchgeht, das sah richtig geil ah, aus. Da sah es richtig, richtig, richtig toll aus. Und teilweise sogar auch, ich mochte auch das. Das Effektdesign von dem abgefuckten Flash da am Ende in dieser Time-Bubble. Ich mochte das irgendwie, aber irgendwie, es hat halt alles nicht zusammengepasst. Ja. Also, man hat sich nicht auf irgendwie einen Stil geeinigt. Es war manchmal dieses, hat noch so dieses Snyder-mäßiges so durchgeblitzt. Gerade wenn es um wieder. General Sort halt auch Genau, ging. da hat so dieses Snyder-mäßige, super entsättigte und graue und ernsthafte durch Und dann hast du praktisch diese ganze Welt von Snyder und dann laufen zwei so knallrote Typen darum und denkst du so, ja, irgendwie. Weiß ich nicht. Und mhm. dann dazu noch der Michael Keaton-Batman, der halt auch mit seinem gelben Batman-Logo auf der Brust, ich weiß, also irgendwie ist es total ja. zusammengewürfelt, wirkt das passt halt nicht.
2: Das ist jetzt ein schöner Übergang, glaube ich, weil wir jetzt hier dann ein bisschen über die Multiversumsfiguren reden ja. können und über die, ja, manche haben größere Rollen, manche haben kleinere Rollen, aber eine der wichtigsten Figuren ist Michael Keatons Batman. Wir kennen mhm. ihn aus den... Tim Burton-Batman-Film, den beiden mhm. aus den 80ern. Und ich bin großer Fan dieser Filme. Und natürlich hier Nostalgiewelle, Multiverse, wir bringen ihn jetzt zurück. Und er taucht hier wieder auf als Bruce Wayne. Und ich muss sagen, ich freue mich, ihn wieder zu sehen. Mhm. Also gerade so Sachen, dass er eben diesen Suit anhat mit diesem gelben Batman-Logo ja. drauf. Oder wenn er Einstellungen kriegt, wo ich einfach mich freue, wenn er irgendwo von oben runter springt und dann auch seine Flügel so ausbreitet ja. als Batman oder aus einem Flugzeug rausspringt, dann siehst du ihn so vor seinem Mond irgendwie. Ja, das war das Flugzeug, also das war der hm. Batwing vor dem Mond. Ja, genau. Aber er ist im Vordergrund, ja, ja. springt raus und im Hintergrund ist das Flugzeug ja. vor dem Mond, dass es wie so ein Bat-Symbol aussieht. Genau, also das ja. sind schon einfach geile geile Shots und so ein bisschen Anleihen an früher. Aber alles in allem habe ich eher das Gefühl, der hat eine viel zu große Rolle in diesem Film. Der ist eher nur so ein, so ein Gimmick, mhm. um da zu sein. Und mir machen sie auch so ein bisschen damit seinen Legacy kaputt. Nicht so schlimm, aber in der ersten Szene, wo er auftaucht und dann irgendwie so als alter,
1: bärtiger Mann aus so einem Schrank rauskommt, fand ich ganz komisch. Ja, mhm. ich hatte ihn auch am Anfang gar nicht erkannt. Also das, das gibt auch irgendwie nicht der Figur so etwas, dass man sagt, hey, ich finde das... Ein anderer Film, der das auch macht, ist äh, Spider-Man No Way Home. Ja. Der ist bei weitem nicht perfekt, aber der gibt zumindest manchen Figuren nochmal so einen, so einen Turn, wo du sagst, ah ja, der hat jetzt seine Rolle gefunden, irgendwie sowas. Aber hier wird mir auch nicht erzählt, ja, es gibt kein Verbrechen mehr, er hat kein Lebensziel oder sowas, sondern er ist halt einfach so auch dabei. Ja, Dann er wird nicht auch nicht weiterentwickelt. Angedeutet, was denn eigentlich passiert ist, warum er jetzt hier so ist, das ja. ist ein bisschen schade. Ja, also für mich, ich würde da David
0: grundsätzlich vollkommen recht geben. Ich finde, er wird da zu so einem Gimmick in dem Film missbraucht, beziehungsweise ja für die Trailer habe ich es verstanden, dass sie ihn halt wiedergebracht haben, aber ich dachte nicht, dass er wirklich so eine große Rolle spielt. Ja. Für mich persönlich hätte es komplett gereicht, hätten sie mit ihm hier Supergirl äh, befreit. Und äh, damit wäre gut gewesen und dieser Arc in Russland wäre damit abgeschlossen und dann verpisst sich Batman wieder oder stirbt meinetwegen dort sogar, mhm. ich weiß es nicht. Ähm, aber dann, das wäre besser gewesen, gerade dann hätte man am Ende nicht so dieses, diese lachhaften Momente dann in dieser Schlacht gehabt, wo
1: er, finde ich, auch einfach so fehl am Platz gewirkt hat, ja. ehrlich gesagt. Habt noch was dazu, würde ich nämlich zu Supergirl ja. übergehen. Ja, also zum einen, ich finde halt auch marketingtechnisch mal wieder verbraten, mhm. weil es wäre so cool gewesen, wenn die ganze Zeit sagt, hey, wir suchen Superman, wir suchen Superman und dann äh, finden sie Supergirl. Fände ich, hätte ich viel cooler gefunden, weil so wusste man das ja irgendwie. Das war im Trailer ja schon, das hat man schon ja. verraten. Ja, das ist ein bisschen schade. Ich finde Supergirl an sich, die hat einige super interessante Elemente. Ich habe mir wirklich gedacht, als die am Anfang erstmal die alle da niederschmetzelt äh, und dann sagt, ich hab, was ihr alles zu mir getan habt, warum sollte ich mich um euch kümmern, habe ich mir gedacht, das würde Stoff für eine eigene gute Geschichte mhm. hergeben. Aber das sind halt nur diese zwei, drei Szenen und dann ist sie halt ein bisschen egal. Sie ist auch nur Gimmick. Sie ja. ist auch verbratenes Potenzial. Ich meine... Ich kann darüber irgendwie sagen, hey, dieser Film, der will nicht gegen einen großen Bösewicht kämpfen, deswegen ist der Bösewicht ein bisschen egal. Und diese anderen Figuren sind auch nur so Beiwerk, weil man halt eine andere Zeit hat. Deswegen kann ich darüber hinwegsehen, dass die jetzt nicht so ausgedifferenziert sind. Weil, wie gesagt, ich freue mich, Batman zu sehen. Ich finde Ideen von Supergirl geil. Ich finde halt, dass aus diesem, ja,
0: ich mag die Menschen nicht, nichts gemacht wurde, ja. weil sie praktisch von den Menschen nur gequält wurde, dass daraus nichts gemacht wurde, weil sie das wird so eine Minute angesprochen und dann ist sie im Endeffekt dann doch einfach nur Superman so, in Von jetzt auf gleich. Genau. Und ich fand es auch schade, weil ich dachte so, okay, sie müssen jetzt nach Russland wiederholen. Und ich dachte mir so, oh geil, vielleicht wurde da dieses äh, Superman Red Sun irgendwie ja. mit eingebettet. Wo halt praktisch, das ist eine alternative Superman-Geschichte, wo Superman nicht in Kansas, sondern irgendwo in Russland praktisch ja. niedergeht und ja, halt in der UDSSR damals aufwächst. Und das ist halt eine super interessante Story. Und ich dachte mir so, cool, das ist eine richtig schöne Idee. Mal schauen, was da jetzt passiert. Und dann kommt so wenig es. passiert raus. halt nichts. Genau und das finde ich einfach verbratenes Potenzial ja. an der Stelle. Aber man muss auch sagen, hätte ich mir das, ich hätte mir das zwar alles gewünscht, aber das hätte der Film nicht mehr getragen, weil das ist immer noch ein Flashfilm und ich hätte es zum Beispiel cool gefunden, hätten wir eine Red Son oder Red Daughter dann Geschichte mit ihr bekommen. Die praktisch davor spielt schon viel 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 früher, äh, wo man praktisch sieht, wie sie da irgendwie in diese Situation kommt und dann wird sie praktisch in The Flash yeah. wieder recycelt und sie holen sie da raus und versuchen irgendwie die Timeline wieder in Ordnung zu bringen. Sowas wäre cool gewesen, aber dieses klassisches DC Problem die Sachen waren vorher nicht da, ja, wir brauchen die jetzt aber, ja, dann schreiben wir es jetzt in den Film rein. Und das ist wieder bei diesem Film wieder so ein Fall, wo ich mir denke, du bist zu faul, streich doch da irgendwas raus, dann streich mal wegen Michael Keaton's Batman raus. Oder du streichst ihm Supergirl raus. Beides geht halt nicht.
2: Ja, und so. vor allem, ich meine, Multiverse ist ja aktuell ein großes Thema bei mhm. Superheldenfilmen. Und wir haben so Sachen, du hast eben schon Spider-Man angesprochen, ähm, den letzten, es gibt den neuen Animationsfilm, Spider-Man Across the Spider-Verse, wir hatten Doctor Strange and the Multiverse of Madness und so weiter. Und dieser Multiversumsaspekt, der eigentlich so interessant ist, wird halt so oft einfach nur verbraten im Sinne von wir zeigen euch alternative Versionen von den Helden und Punkt. Mhm. Und das ist eigentlich hier auch der Fall. Das mhm. ist das, was passiert. Und die anderen Filme haben uns ja gerade die beiden spider man ähm, sowohl der animierte als auch der Realfilm, haben uns gezeigt, wie man es besser machen könnte. Mhm. Wie man viele Figuren reinhauen kann und trotzdem aus manchen mehr holen kann, aus manchen mehr ja. als nur Gimmicks machen kann. Ich glaube, das hätte hier durchaus auch funktionieren können, wenn man denen ein bisschen mehr Zeit gegeben hätte. Mhm. Tut's aber leider nicht. Und das ist das Gleiche mit den anderen Cameos. Wir haben einfach am Rande so Sachen, die witzig sind. Ja. Also Nicolas Cage als Superman zu sehen, ja, Das war toll. ist schon einfach cool. Und auch hier den alten Christopher Reeves ist es, glaube ich, mhm. nochmal als Superman zu haben. Und dann natürlich am Ende noch hier George Clooney mhm. als, als Batman einzuführen. Zumindest kurz im Cameo. Das ist nett, das ist witzig, aber das gibt mir nicht mehr. Ja. Ich bin über die Phase hinaus, wo ich mich freue, wenn in einem Superheldenfilm eine Anspielung an anderen Superheldenfilmen drin ist. Das, das habe ich schon zu oft gesehen. Ja.
1: Ne? Ja. Ja. Ich, ich finde auch, der Film oder die Spannung des Films hat für mich ein bisschen auch da gelebt, weil was ich, ich habe mir gedacht, was kommt da jetzt noch? Ja. Wohin geht der? Was macht der mit den Figuren? Äh, inwieweit wird dieses ganze Multiversum und die Zeitreisegeschichte gemacht? Kommen nicht doch noch irgendwelche alten Figuren? Gibt es eine Überleitung zum neuen DC-Universe? Und ich finde, dieses Ganze, man erwartet noch so, was kommt noch so, das macht den Film spannend und irgendwie unterhaltsam. Aber es ist halt dann doch relativ wenig dahinter und leider
2: irgendwie auch sehr konsequenzlos. Es leitet ja.
1: nicht zum neuen
2: DC Universum über, das wir gleich zumindest noch ganz kurz sprechen können genau. über und es ist auch nicht so, dass wir irgendwie erklärt bekommen, was genau jetzt da alles passiert ist, was sich jetzt verändert. Dieses Zeitreiseding am Ende bleibt so offen und dann ist er einfach in einem anderen Universum am Ende, hä, mhm. verstehe ich nicht, ich weiß es nicht. Irgendwie ist das so so dahin konstruiert. Ja.
0: ja, also ich fand, dass der Film halt da auch immer ganz stark war, weil ich eben die alten Snyder-Filme mag und wo er da praktisch direkt dran anschließt, ja. das war noch mal so ein schöner Bogenschuss so zum, zum Anfang des DCUs und ich dachte tatsächlich, dass sie jetzt mit The Flash tatsächlich diese Snyder-Ära ein für alle Mal ja. jetzt mal begraben und sagen, okay, deswegen gibt's die Wonder Woman nicht mehr, deswegen gibt's den Ben Affleck Batman nicht mehr, deswegen gibt's den Henry Cavill Superman nicht mehr. Das würde dann irgendwie Sinn ergeben, wenn man das mit diesem Multiversumsfilm erklären würde. Aber so eine wirklich definitive Antwort hat man dann irgendwie doch man nicht, nicht bekommen. Nee. Also ähm, es gibt ja doch noch den Aquaman, der kommt ja dann auch in der Post-Credit-Scene vor. Da wurde, hat sich irgendwie gar nichts geändert. Also Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, Barry Allen wirkt jetzt schon so, als wäre er wichtig für dieses Universum. Aber wegen Ezra Miller, wo man vielleicht, das haben wir jetzt auch nicht gemacht, das ist eine sehr kontroverse Person, der es gab halt sehr viele Vorfälle mit ihm, wo es über bewaffneten Überfall und, und 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 ging, einfach mal durchlesen. Es ist, es ist wirklich sehr. wild, dass DC diesen Film überhaupt noch rausgebracht hat. Und da weiß man auch nicht, wollen die noch mal einen Film mit dieser Person eben machen? Ist das, ist das in Planung? Ist das, schauen die jetzt einfach, wie der ankommt oder sagen ja. sie, nee, also auf gar keinen Fall mehr, wir brauchten den jetzt, aber praktisch, um das mal zu beenden, das hätte Sinn ergeben, aber wie gesagt, die Konsequenzen
1: sind nicht wirklich da, habe ich stimmt. den Eindruck. Ich glaube, sie lassen es so bewusst ein bisschen offen was sie daraus alles machen. Ja. Also ich sehe da jetzt keine Hinführung zu was Neuem oder sowas. Ich sehe genau dasselbe mit, mit Blue Beetle, Aquaman. Ich weiß jetzt auch nicht genau, da wird immer gesagt, ja, ja, die gehören schon jetzt zu neuen DC, aber die sind noch unter der alten Führung entstanden. Mhm. Was auch so eine Formulierung ist wie so, jetzt schauen wir mal, was wir aus denen machen. Ja. Ja. Deswegen, ich, ich ich glaube, wir können eigentlich doch jetzt hier mal aus dem Spoiler-Part wieder raus, oder? Ja. Oder wollt ihr noch was
0: dazu nee, sagen? Nee, äh, wegen mir können wir gerne.
2: Ganz genau, also dann wäre das so ein bisschen unsere Besprechung zu dem Flash-Film gewesen. War auf jeden Fall so... Sehenswert. Sehenswert, aber irgendwo in der Mitte vom DCU dümpelt mhm. der hin. Und ähm, dann können wir jetzt am Ende, und ich will es nicht groß aufbauschen, aber noch mal kurz anteasern, wie es jetzt weitergeht. Es ist mhm. nämlich so, dass ähm, die Chefs bei DC gewechselt sind und der neue, ja, kreative Kopf ist jetzt ähm, James Gunn, der auch The Suicide Squad und eben die Guardians-Filme für Marvel gemacht hat. Und der hat jetzt einfach so eine Art von Neustart geplant. Das muss man vielleicht auch sagen, dass dieser Term, den wir die ganze Zeit benutzen, dieses DCEU, das war nie öffentlich. Das haben die Fans dem Ganzen irgendwann mhm. zugeschrieben, aber den Namen für die Welt gab es eigentlich nie. Und James Gunn hat jetzt gesagt Cut ist jetzt nach Aquaman, dem letzten Film, der da irgendwie eine Rolle spielt, ist ein Schnitt und dann startet sein DCU, also ohne E, ja. DCU. Und da soll es dann jetzt einfach in eine neue Richtung gehen und ein neues Universum aufgebaut werden, was er leitet und wo er sozusagen die Rolle spielt, die Kevin Feige ähm, für Marvel ist. Mhm. Und da kommt jetzt auch ein neuer Superman-Film auf uns zu. Da kommt auch ein neuer Batman-Film auf uns zu. Es kommen aber auch Filme zu bisschen skurrileren Figuren auf uns zu, die man nicht unbedingt kennt.
0: Und ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Es kommt wirklich ein neuer Batman-Film, weil ja. The Batman ist ja Außerhalb von dieser ganzen ja, yeah. Linie. Aber wie heißt der? Weil ich habe hier tatsächlich auch gerade die Titel. Also der erste wird 2025 äh, mhm. wird Superman Legacy sein. Danach kommt Swamp Thing. Das ist soweit ich weiß ein Villain. Ja. Ähm, Anti-Held. Ja. Anti-Held. Ähm, the Brave and the Bold. Das ist der Batman-Film. Das ist Film. der Batman-Film. Batman, um Batman und Robin. Ja. Ah, okay. Und dann kommt Supergirl, Woman of Tomorrow und dann The Authority. Genau, genau. das ist dann der Letzte. Das ist praktisch in Kapiteln erzählt, so wie das äh, MCU praktisch in Phasen ja. erzählt. Und da
2: wollen sie jetzt auch ähnlich wie das MCU diverse Serien noch ähm, mhm. produzieren, die auch in dem in dieser Welt spielen wollen, wo es vor allem in den Serien dann auch um, äh, ja, Ausläufer des Suicide Squad zum Beispiel gehen soll. Mhm. Und ich, ich bin einfach gespannt, ob sie es schaffen, da einen Neustart zu machen, weil man auch nicht mhm. ganz genau weiß was führen sie jetzt weiter und was nicht? Weil es gibt zum Beispiel Figuren aus The Suicide Squad und der Film spielt ja eigentlich in diesem DC EU noch, mhm. die jetzt weitergeführt werden sollen. Also Margot Robbie als Harley Quinn oder John Cena als Peacemaker sollen weiterhin eine Rolle spielen. Deswegen, mhm. wie sie sich das da basteln, dass es das irgendwie noch Sinn macht, ich habe keine Ahnung. Vielleicht setzen sie jetzt auch doch, obwohl es diese Phasen gibt, mehr auf thematische Zusammenhänge und lassen das aber storytechnisch eher Film für Film, mhm stattfinden. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ja,
0: also das Ding ist, ich hätte erwartet, dass Flash das alles erklärt. Ja, ich auch. Das hätte ich erwartet, dass es jetzt einen definitiven Cut Ein gibt, Reset. Einfach, ein Reset ja. und jetzt geht es dann so los. Und ja. dann kann man ja machen, dass sich praktisch ein paar Sachen, die, die praktisch genauso geblieben sind, dass es halt auch eine Margot Robbie, Halle Quinn trotzdem ja. noch gibt in dem anderen Universum. Kann ja sein, dass manche Sachen bleiben ja gleich. So. Genau, das hätte man machen können,
1: aber das wurde nicht gemacht und das wundert mich ehrlich gesagt ja. ein bisschen. Deswegen scheint auch der Film etwas konsequenzlos irgendwie. Ganz ja.
2: genau, das ist das Problem, was wir da schon angesprochen haben. Gut, gut, das war jetzt wirklich ein Brett, was wir hier abgeliefert haben. Aber ich glaube, wir haben zumindest versucht, dieses DC Extended Universe zu greifen und euch so ein bisschen so einen Überblick dazu zu geben. Mhm. Und hoffen, dass das auch einigermaßen angekommen ist, aber es ist halt einfach schwieriger als bei Marvel, weil das so eine wirre Produktionsgeschichte und so eine komische, komplexe, sehr zusammenhängende, aber auch irgendwie sehr unzusammenhängende Geschichte ist, das Ganze. Ja. Aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir sprechen noch ganz kurz über Sachen, die wir in
1: letzter Zeit so gesehen haben. Das ist ja unser Part, den wir am Ende genau. hier immer noch dranhängen. Felix! Ich habe gestern ähm, einen Film angeschaut, der schon lange länger auf meiner Liste stand, und zwar Roma. Oh! Ah. Äh, von Alfonso Coron, dieser Schwarz-Weiß-Film, der vor einigen Jahren rausgekommen ist und auch, ich glaube, zumindest bildtechnisch und sowas, einige Oscars äh, nominiert oder sogar abgeräumt hat. Also das ist halt auch ganz weit weg von diesen ganzen Action-Superhelden-Filmen. Ein sehr, ja, irgendwie ruhiger Film, der wirklich so dich eigentlich in das Leben in Mexiko zu der damaligen Zeit mitnimmt, ist glaube ich auch ein bisschen inspiriert von der eigenen Kindheit oder sowas. Und ja, ich habe, ich hatte einen Verlust auf diese auf so eine, so eine ruhige Stimmung. Und die hat der Film auch sehr lange. Und was noch mal in der letzten Dreiviertelstunde haut dir noch mal einen richtig in die Magengrube und ist da richtig emotional dramatisch. Auch davor schon sehr ernst und einige starke Themen. Also ich finde wirklich mal empfehlenswert. Es halt in Schwarz-Weiß gedreht, hat halt eine ganz eigene Stimmung. Also man muss, glaube ich, schon sich darauf einlassen und das richtige Gefühl da mitbringen. Um was Film. genau geht es eigentlich? Ach so, ah ja. <lacht> ja, schwierig zu erzählen. Also es geht um eine Hausangestellte, so eine, so eine Hilfskraft, die halt da putzt, sich um die Kinder kümmert, kocht etc. in so einer Familie in Mexiko. Und man ja begleitet so ein bisschen... Diese Familie, die im Laufe des Films... Also der Film hat halt nicht so eine richtige mhm. große Story. Ja, aber Deswegen, nee, das
2: gibt ja schon mal ein bisschen eine Vorstellung.
1: Es ist ein sehr ein Film, der sehr viel auf Gefühl aufbaut und sehr... ja, dich eigentlich so ein bisschen auch nicht den Alltag zeigt, aber so ein bisschen... Es wirkt so ist, aus dem Leben gegriffen. Genau, aus dem Leben Film aus dem Leben gegriffen. Aber es ist ein Zeit. Drama, oder? Mhm. Es ist ein Drama, genau. Mhm. Werde
0: ich mal angucken. Ja, also ich habe ihn gesehen, ich kann ihn sehr empfehlen. Schon Jahre her. Der ist Soweit ich weiß, auf Netflix ja, ist glaube ich, ja. sogar eine Netflix-Originalproduktion. Genau. Also ja.
1: auch wirklich mal eine gute Netflix-Produktion. Mhm. Ausnahmsweise. Gut. Dann David, was hast
2: du zuletzt gesehen? Also ich habe ähm, mir im Studikino mit Felix zusammen auch Chihiros Reise ins Zauberland angeguckt. Ein Studio Ghibli-Film. Wir haben ja schon ab und zu über Studio Ghibli geredet. Und ich bin ja jetzt auch nicht der der da am meisten Ahnung hat. Ich habe da nicht so viel gesehen und ich bin auch nicht der riesigste Fan, aber der hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Also es ist ein Film, den wahrscheinlich viele aus ihrer Kindheit noch kennen. Das war so ein bisschen so die Zeit, wo, wo wir jung waren. Es geht um ein kleines Mädchen, was in eine Art Zauberfantasiewelt kommt, wo die Götter leben und sie muss sich irgendwie in dieser Welt zurechtfinden und muss da äh, wieder rauskommen und will ihre Eltern retten, die in der Welt in Schweine verzaubert werden. Mhm. Und ja, das ist einfach, was diese Studio-Ghibli-Filme meistens sind. Storytechnisch bietet der nicht ewig viel, aber das ist eine schöne, emotionale Geschichte. Der hat sehr schöne Bilder, der baut eine wunderbare Welt. Mhm. Und das ist einfach so ein bisschen so ein Netter, viel gut Film. Also ja. viele würden dem
1: wahrscheinlich ja, mehr finde, ich als das jetzt zugestehen. Wir sehr ausführlich, aber wir sind, glaube ich, schon weit über der Zeit. Ich
0: <lacht> finde, die Studio Ghibli Filme sind vor allem immer so. Das ist so Fantasie der Film. Ja genau. Genau. Ganz genau. Und das finde ich äh, und immer
2: toll. Das kann man ihnen auch sehr positiv okay. anrechnen. Deswegen ist auch auf Netflix kann man gut mal reingucken. Mhm.
0: Ich habe zuletzt gesehen, beziehungsweise äh, ich habe zwei Sachen zuletzt gesehen. Ich habe zum einen Into the Spider-Verse, Spider-Man Into the Spider-Verse gesehen, also das ist der erste Animationsfilm von mhm. Spider-Man, also der jetzt vor ein paar Jahren rauskam, wo jetzt der zweite Teil in den Kinos ist. Ja, ich mochte den immer noch. Es ähm, ist halt erst die erste große Multiversumsgeschichte, die wir da so gesehen haben. Und ja, der funktioniert super. Der hat tolle Charaktere. Der hat einen emotionalen Kern. Der hat alles, was man Spider-Man-Film eigentlich braucht. Nicht mein Lieblings-Spider-Man-Film, aber einfach super. Und ich freue mich jetzt schon, den zweiten Teil auch jetzt im Kino anzuschauen. Weit oben dabei auf jeden genau. Fall. Und was wir alle gesehen haben, jetzt hat erst kürzlich, erst war Watchmen, auch von Zack Snyder. Wir hatten ja vorhin über Superhelden-Film geredet. Jetzt können wir es so machen. Wollen wir einfach mal eine eigene Folge über... Ich glaube, also, ich, ich liebe halt diesen Film. Wir haben den ja auch zum ersten
2: Mal im Extended Cut jetzt gesehen. Ja. Und ich glaube, wir nehmen uns einfach mal an anderer Stelle ein bisschen mehr Zeit, um über den zu reden. Ja. Entweder eine extra Folge oder zumindest, wenn wir nicht schon so lange eure, <lacht> ja. eure Ohren beschäftigt haben, genau. ähm, dass wir mal
0: ein bisschen ausführlicher da Gut. dazu reden können. Genau, absolut. Aber äh, das ist, was man vielleicht so als einen der besten Comic-Verfilmungen äh, der der letzten Jahre oder insgesamt überhaupt bezeichnen kann. Also Deswegen seid gespannt, er was wir dazu sagen. Ein bisschen zu sein mehr haben. Zeit, als wir ihm jetzt hier geben
2: könnten. Ganz genau. Gut. Dann, ja, mir hat es sehr viel, mal wieder, mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. War sehr, sehr, sehr kompliziert. Danke dir fürs Vorbereiten, Moritz. Ja, Und gern. ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Danke auch dir, Felix, dass du dabei warst. Immer. Und äh, ihr guckt jetzt natürlich noch mehr Sachen von uns an oder hört euch mehr Sachen an. Auf Spotify findet ihr immer unsere. Talks und teilweise auch die Kritiken und Specials, die gibt es aber auch mit Video auf YouTube äh, unter Your Watchlist. Guckt da gerne auch mal rein und dann würde ich sagen, hören wir uns aller spätestens nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Ciao.
0: ciao. Tschüss.